0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo certo, cara. Um certo tempo sem a gente gravar aí, porque a gente lançou o nosso seminário, né? Então, a gente vai falar... Depois, quando só tiver eu e o Fux aqui, para não tomar o tempo do nosso entrevistado, a gente fala um pouco mais sobre o nosso seminário. Mas agora voltamos às nossas gravações, sem deixar um sábado aberto. Todos os sábados tiveram episódios. É um né? É um reloginho, né?
0: Hard, we work hard, play hard, keep again, like it's show job.
1: Uma produtividade é. absurda, tá fácil. Deixa eu falar de mim. Deixa eu falar bem de mim. já que ninguém gava ou Zeca Gava? Vamos falar do Rio Grande do Sul. Uma produtividade estatal, uma pontualidade e uma entrega digna de um país estatal. Parabéns,
2: Júlio. não tem Brasil para mais, não, Júlio? O Algorho falou isso. Você foi contaminado pela cultura da produtividade. Candanga. <risos> não, não. A nem vai
1: apresentar, tá, tá já, né? Tá a gente nem apresentou quem é o nosso cara aqui, deixa eu chamar ele. De fato, seja muito bem-vindo mais uma vez, Raduan Bezerra Melo Maravilha, obrigado pelo convite. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo.
2: Pô, foi muito bacana a primeira vez. Já fica que eu não pude falar depois, né? Mas, pô, muito bacana, tá? Recebi ótimos feedbacks, foi um prazer estar com vocês, não só pelo conhecimento de vocês, mas pela condução tão tranquila, leve, pô, isso é, isso é muito bom, viu? Prazer estar aqui, me chamem sempre, tá? Eu espero fazer um bom trabalho hoje de novo para ganhar o um terceiro comitinho.
0: <risos> Boa! Ô, oh, oh, o teu outro episódio, que o Júlio vai dizer o número depois que eu não lembro, mas é ele é um dos episódios mais elogiados do TAPA, é aquele que tu fez. E tu sabe porque, né? além do conteúdo, tu fala muito bem e, olha, é difícil. Eu, inclusive, vi palestra e vai estar no Show Notes, palestra tua que está no YouTube, sobre justamente o tema um pouco de estoicismo e que palestra boa era Era uma que tu comenta, Enfim, era filosofia estoica. Eu adorei, vai estar no Show Notes também.
1: Mas é o episódio que o Radu esteve com a gente foi o episódio 90, que a gente falou sobre Taleb, né? Então o assunto era bom e o entrevistado era bom também, né? Os entrevistadores, mais ou menos mas daí o entrevistado fez subir a média. Ficou muito bom o episódio. É muito, a gente tem muito feedback mesmo dele. Muito obrigado por aquele episódio, muito obrigado por aceitar esse nosso convite novamente. Antes de gente entrar no assunto de hoje, esses carinhas que viveram há muito tempo atrás e vivem também hoje, né? Tem outros carinhas que vivem hoje, que seguem com essa, com essa ideia. Vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos iniciais.
0: Então, pessoal, quem não fez a sua contabilidade ainda para o Imposto de Renda, agora é a hora. DBI Contabilidade tem no nosso site entrevista com um dos sócios e tem que cuidar o prazo do leão. Se você quer um auxílio profissional para fazer a sua contabilidade, recomendamos a DBI. Mas não só para isso, né, Júlio? Caso a pessoa queira empreender, queira, ouça esse episódio de estoicismo e decida tomar as rédeas da sua ação, e se ela quiser empreender, procure a DBI também, né?
1: Exatamente. Pessoal, uma coisa que é interessante frisar, né? a gente defende que imposto é roubo, né? imposto é roubo. A gente não está defendendo aqui essa instituição do roubo, mas o esquema é que o bicho tem a boca grande e ele é forte, ele é mais forte que a gente, então é melhor tratar ele de uma forma, que nem o Hador vai falar no episódio aqui, vocês vão ver, é o cachorrinho correndo do lado da carroça, né? a carroça tá indo, pessoal, não tem que correr do lado da carroça. Fazer a coisa certa ali, não, não entrar na briga, e, e tu não deixar na reta, né porque senão ah, o soco veio forte. Então vão lá, façam e, e empreendam também, procuram a DBI como parceiro para tocar a contabilidade da sua firma.
0: E já sobre o assunto do episódio, o Júlio comentou, uh, bom... Eu não vou comentar muito, o episódio está bem grande, está muito bombar o Raduan, é uma fonte de conteúdo inesgotável. É impressionante, o estoicismo é algo que eu, achei, tipo, eu não tinha estudado ainda, é achei muito interessante mesmo, acho que é uma filosofia para a vida. Eu sei o Júlio aí que é católico e tal, talvez tenha algumas discordâncias, mas tem muita coisa em comum, né?
1: Eu não vejo discordância assim, até o ponto que, que me apresentou. Eu gostei bastante de tudo que eu li para me preparar para o episódio, é excelente, assim, excelente mesmo tu te aprofundar, tu te, tu te aprofunda uma, uma, uma das defesas que o Raduá faz da cultura ocidental, assim, né? Tu entra, tu, tu te entende como ser humano, assim, né? Isso como uma pessoa ocidental, nós nascemos aqui, nós, a gente entende como é que é o nosso mundo, como é que a gente enxerga o mundo. É. Ah, interessante. É, é pra, e tem uma, tem uma bibliografia gigante que o Raduá deixou, então ah. tem muita coisa para se aprender.
0: Bom, para quem quer ser nosso apoiador, e interagir com os nossos outros apoiadores, que é um grupo muito seleto e, e diverso e muito qualificado. Fica a dica aí do nosso apoio né, Júlio? apoia.se barra Tapa do Mãe Invisível. Lá você pode se juntar aos nossos mais de 160 apoiadores atualmente. que É um exército, né, Júlio? Dá pra fazer? É um
1: exército. É, são... E no decorrer desse episódio, vocês vão ver quão eles são qualificados. Hum. <risos> os caras são top. E,
0: e muitos desses nossos apoiadores, assim como a gente, estarão no nosso seminário, né, Júlio? O seminário do Mises, que é o seminário, nosso primeiro projeto fora podcast, e a nossa expectativa aí é logo mais ter a primeira apresentação, e vai ser um ótimo debate sobre as ideias do Bom Velhinho.
1: O Bom Velhinho Mises, entrem lá no nosso link do Eduz. Nós vamos passar aqui o link do Eduz, para você entrar, que é a plataforma que nós vamos fazer o nosso seminário. O seminário, para quem está nos ouvindo muito tempo depois de 2021, o seminário vai estar no ar Ad Eterno lá, então pode comprar depois o seminário. Não precisa estar online, mas agora quem está tá nos ouvindo em abril de 2021 vai poder assistir o seminário ao vivo. Então entre lá e adquira já o seu ingresso.
0: A gente falou de estoicismo bastante aqui. Quem, quem, quem viu o episódio no YouTube pode ficar prestando atenção que eu vários momentos eu fico olhando para a esquerda e eu tava tentando praticar o estoicismo, assim, porque tinha um zangão tentando entrar na minha janela. Ele ele tá o vidro aberto. Ele ia, quase entrava, quase entrava, <risos> e eu olhava tentando praticar o estoicismo de não interagir com ele. Apesar atenção episódio, vai ser difícil. Agora daqui a, pouco, daqui a pouco ele volta. Bom, e por fim, show notes... Tem lá todos os livros indicados pelo Raduan, tem muita literatura, vocês estão lendo menos, pessoal, estão comprando menos livros aí pela Amazon. Ou vocês não estão <risos> se dedicando para ler todos os livros comprados, <risos> ou vocês estão comprando outro podcast, a gente quer saber de qual é. Então... <risos> então fica a dica, pessoal, tem um monte de livro, e como eu falei no episódio, eu li o Meditações, aí estou terminando ele para justamente para esse episódio. É um baita livro, mas tem dicas melhores ainda para iniciar o estudo no estoicismo na nossa show notes no nosso site.
1: E tudo está lá no nosso site, os show notes, como o Paulo falou, com os links da Amazon, entre pelos nossos links da Amazon para a gente receber um, um rebate lá deles, os nossos canais de Whats e Telegram para receber a notificação de quando tem um episódio novo ou novidades do Tapa, a nossa livraria está lá no site, os artigos publicados por nós e pelo nosso público e o seu cadastro de e-mail para, para receber no seu e-mail as nossas novidades e as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter YouTube. Dê o seu like, ative o sininho, coisa arada toda. Também estamos na Amazon Music. Eu não sabia que isso existia. Estamos lá, de fato. Quem usa este podcast pode ir lá também. Quem usa esse, esse agregador, né? O Seminário Mises está tudo lá, explicado no nosso site também. E outra coisa, um recadinho. No seu podcast, no seu agregador de podcast, dê um seguir lá no Tapa, que nos ajuda também. Então, e você recebe a notificação de quando tem um episódio novo. Era isso, Paulo?
0: Era isso. Vamos ao episódio.
1: Apresentando o nosso, o nosso convidado. Para quem não ouviu o episódio 90, ouça lá. Depois que terminar aqui. Termina aqui depois vai lá e escuta aqui. Cadu Bezerra Mello é sócio da PWR Gestão, diretor comercial do Instituto Mises Brasil e sócio da LVM Editora. O cara, ele trabalha pela produtividade do país e trabalha por espalhar as boas ideias pelo país. O cara é um exemplo.
2: Mais, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite tá? aí. Estou falando certo. Tá? O que precisarem... É um prazer estar aqui com vocês, tá, uma Quando o Paulo veio falar comigo, eu, yes, conseguir finalmente. Eu tava lá quase implorando. quase que eu mandava uma caixinha de perguntas pra mim mesmo. Tipo assim, tu não vai falar de novo no tapa? Não vai falar de novo no convite. Essa coisa é mandar perguntas para si próprio nas caixinhas, né? Eu tava pensando nisso já, falar a verdade.
1: Mas a gente sai ganhando com essas interações do Insta, né? O Raduense já postou uma foto de uma caneca. Uma caneca sensacional que ele tem, que ele possa frequentemente, daí eu perguntei ali, o Radu, como eu faço para ter uma dessa? E o Radu vai me mandar uma, cara, Deus, valeu, cara, muito obrigado. E essa caneca, bora trabalhar, porque eu não sou socialista, é uma baita frase, essa frase ela é estoica?
2: Essa frase ela é da vista direita, eu tenho que dizer isso, tá? Porque a galera está começando a, eu posso fazer uma camisa com a tua frase? Eu posso fazer uma caneca? Para começar, a frase não é minha, a frase é da vista direita. E essa caneca tem uma história bacana, ela, ela tem alguma base histórica, eu vou tentar puxar tá fazer aqui um maluco. Eu usava essa camisa aqui dentro, né, na PWR, final de semana, um dia mais tranquilo, para trabalhar. E a moça do Serviços Gerais, ela dá presente para os sócios canecas, que a irmã dela faz em casa e tal. E ela fez a caneca com essa frase, né? E a frase finalizou, porque eu fico postando toda a vida no, no Instagram. É uma maneira de eu filtrar um pouco minha audiência, entendeu? Sempre eu perco ali 10, mas é, é a maneira de eu tô dando filtro. Quando eu ganho assim, uma enxurrada de. De seguidor, né? Faço assim um podcast desse com pessoas muito influentes. Você não, no seu caso, não porque não sou influente, mas porque não vai vir seguidores dessa forma.
1: Exatamente. Aí é eu
2: coloco sempre a caneca no outro dia, entendeu? Aí eu ganho 100, perco 15, aí eu vou filtrando assim para não ficar aquela coisa de que você não pode falar o que pensa porque pode ter algum hater. Eu vou, Sim. de forma antifrágil, eu vou queimando o mato todo dia para não ter incêndio florestal, entendeu? Porque eu nunca fico com uma base de hater, né? Eles vão saindo semanalmente
0: com a minha postagem da mecânica.
1: Olha só. Excelente estratégia. Excelente
0: estratégia. Mas hoje Quer a gente começar vai... Fux. Eu, eu, eu hoje tenho a gente uma vai... lista gigante aqui. Eu também. E olha, a dona está falando da gente e o nosso, os nossos patrões. Tem uma pergunta depois, eu vou deixar para o final. Ela veio até no grego original a pergunta, cara. Quero ver tu te virar. E não <risos> Então, hoje... eu, também. Eu... Eu, também.
1: eu já combinei com o Fux que eu não vou ler ela, eu não vou passar vergonha lendo aquela pergunta, quem vai ler o Fux, aquela pergunta.
0: Cara, hoje o nosso tema é estoicismo, né, e a gente já tinha mencionado lá no episódio que tu participou antes, e tu tem palestras sobre o assunto, tu faz consultoria ligado ao assunto, então... Vamos passar a régua aqui como diz o, o Júlio seguidamente no podcast. Mas vamos passar uma régua antes aqui. O que é estoicismo para quem não conhece?
2: Maravilha. O essa pergunta que eu posso falar dela uma hora, aí vocês não fazem mais nenhuma outra pergunta, né? Boa.
0: É... Eu acho que a pergunta do grego que está em grego, tu não está prevendo, Você não está prevendo. Eu tenho
2: certeza que não, eu tô com medo dela, já tá me dando ansiedade, viu, durante a podcast. Mas vamos lá, pessoal. Que é o estoicismo, né? assim, de forma bem resumida, sem assim, entrar no tecnicismo, que não é o nosso objetivo. O estoicismo é uma filosofia grega, né? Então, ela foi fundada na Grécia né? de forma pensada. né? Então, assim, quem fundou o estoicismo, o Zenão, que foi fundador do estoicismo, ele pesquisou para fundar o estoicismo. Né? Então, assim, o estoicismo tem uma base de uma pesquisa, tem uma base, a gente pode dizer que é cínica, mais platonista, se a gente quiser fazer assim, uma coisa mais teórica forçando um pouquinho a barra aí na parte platonista, mas tem uma platônica, tem uma base disso. E o essa filosofia ela foi criada com o intuito de fortalecimento do ser, né? Eu vou usar muito essa palavra com vocês hoje, né? Assim, o que você é de verdade, o seu ser, né? O que realmente nos compõe internamente, né? gente que outras palavras, pode usar alma, espírito, mas para ficar uma coisa menos longe da gente, vamos falar o seu ser. Então, assim, a fortaleza do ser, né? O que nos pode fortalecer mediante as variáveis do mundo, né? O que o mundo pode nos abater, né? O mundo está aqui e o mundo nos abate, nos surpreende o tempo todo. Então, o que, é que eu tenho que fazer internamente, né? Como pensar, como ser algo mais forte para enfrentar tudo isso? Segundo a, a lenda, né? A, a história foi criada a partir de um naufrágio, né? Então, um cara naufragou e perdeu ali a, a tinta roxa, né? A tinta que era mais rara na pintura da época grega, era aquelas tintas que eram retiradas com muita dificuldade da natureza, e ele perdeu uma embarcação que estava com essas tintas. Então, imagina o cara perder uma riqueza monstruosa, e quando ele perdeu essa riqueza monstruosa, ele teve que buscar uma filosofia, buscar uma base. Ele teve uma biblioteca, ele conversando lá, pesquisando, ele chegou na, na filosofia cínica, e aí ele foi depois pesquisar, trouxe uma base mais intelectual, platônica, e aí ele foi, começou a criar um pouco do que a gente chama hoje de estoicismo, né? 300, 400 antes de Cristo, né? então assim isso é a base histórica. o nome estoicismo todo mundo que explica estoicismo fala isso para dar uma, um quê de intelectual né? aí vem de estoa, né? estoa é aquela varanda grega, né aquela coisa clássica quando a gente pensa em arquitetura grega a gente pensa naquelas varandas com aqueles pilares, né aquela coisa bem arquitetura grega mesmo então ali a é estoa, né então o estoicismo vem disso, né o é um local ali aberto de onde, de onde se fazia a filosofia histórica, onde era onde se tinham os diálogos históricos no começo. Esse cara, ele era o Zenão. Exatamente. Esse cara
1: das tintas. Exatamente, é o Zenão.
2: O Zenão de Sítio
1: Zenão é um baita nome, né? É um baita apelido para tu dar para um amigo, assim, né? Eu teria oh, um amigo com o apelido eu Zenão. Eu
2: fui falar com, com a minha namorada um, um ontem ontem. Porque a história do cara é sensacional, o cara fundou o estoicismo, né? Só que é foda eu colocar o nome do filho Zenão, né? Eu queria colocar alguma coisa, mas Zenão é osso, né? Pô? É difícil homenagear ah, ele. Já... é um
1: baita apelido, é o um apelido do caralho.
2: Ah, é muito legal. Zenão, exatamente, é o próprio, né? ele é o, o, o fundador. E até uma, uma coisa interessante do estoicismo, já que uma, uma, um tititi histórico, né? Uma fofoquinha pra vocês. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior é que eu falei.
1: Esse é eu gosto sempre. Essa, eu, eu, se quiser ficar só nisso até o fim do episódio, eu topo.
2: Dá engajamento, viu, Júlio? Tem uns caras aí. Eu, 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 eu quero eu só sair. fofoca, eu
1: quero, eu quero só fofoca.
2: Mas é isso, né? Que eu estou no começo tinha essa coisa. Até falavam os seguidores como zenionistas, zenistas, colocando o nome dele, né? Como sendo o, o marco a ser seguido, né? Como era na época a questão de Epicuro, né? Então, isso é uma coisa sala do estoicismo. E não ficou, ficou o estoicismo, né? Foi até colocado por ele para ser estoicismo. Porque não existe o histórico perfeito, né? Então, assim, não é aquela coisa de eu criar uma filosofia baseada em uma pessoa, como, por exemplo, foi o epicurismo, né? Como é outras ideologias que a gente conhece aí, bem mais assassinas do que o epicurismo, que usa o nome de uma pessoa e bota o ismo no final. Então, Sim. isso tudo traz coisas muito complexas porque eu trato a pessoa como um exemplo, né? O estoicismo não, né? O estoicismo, os grandes históricos, filósofos históricos, eles mesmos se colocavam. Nós não somos o exemplo do histórico perfeito, e provavelmente ninguém vai ser. Tá? Então, assim, não é uma coisa de ah, adorar uma figura, adorar uma pessoa como exemplo, não. É adorar realmente uma linha filosófica baseada em princípios, baseada em valores. Tá? O foi expulso do céu e parou no inferno como um indigente Chegou lá, inventou que o saci pererê Perdeu sua perna bancando que o gente Olha aí, fofoca pra mulher é feio
0: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamunvisivel.com.br barra Mutual.
1: Epicuro não era
2: estoico nem um pouco histórico, né e até o continuador titi né o fla da época era isso né Epicuro e estoicos né a discussão filosófica da época que cá para nós era um pouco mais evoluído do que a nossa né Bolsonaro e Lula né era melhor a gente estar Epicuro e estoicismo ainda era essa né assim quem 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 tinha o maior convencimento né quem realmente falava a verdade né entre o movimento epicurista que a gente tinha os jardins de epicuro tinha uma, tinha uma prática muito mais voltada ao prazer né? não tanto como, como uma coisa hedonista as pessoas confundem isso colocam o epicuro como uma coisa 100% hedônica, né? o prazer pelo prazer não é isso, tá? isso é uma distorção errada que se faz, mas tinha sim uma busca por um prazer, um prazer um pouco diferente do que a gente tem hoje, enquanto o histórico não, né? tem a busca pela virtude né? então existia aí uma uma rixa, né? vamos dizer assim entre o que é realmente que era a verdade, essa busca pela virtude, que traz a felicidade. A busca pela virtude ou a busca por, pelo prazer. Não interpretem em prazer, especificamente como a gente vê hoje, mas dá para pensar algo nesse termo sim, tá?
1: Nos nossos é. grupos de apoiadores, o Fux falou né, que nós temos várias perguntas hoje dos patrões. Então, para quem quer ser patrão, é 20 pilinha pessoal, menos de um real por dia para ser patrão e poder fazer perguntas aqui. Nós temos várias E nós temos os um grupos de apoiadores também, os apoiadores geral, que nós temos várias polêmicas, né? Uma das polêmicas que ocorreram lá, que a gente passou dias discutindo, que foi interessantíssimo, era sobre Epicuro, o dilema dele da existência de Deus, né? Que foi... Ah, é um papo excelente de ter, assim, quando se tem pessoas dispostas a conversarem e botarem as coisas na mesa, assim. E era interessante os papos que eles tinham antigamente, era isso, né? Botavam pessoas antagônicas para conversar, eles conversavam, né?
2: Perfeito. Epicuro é uma figura, assim, não é nosso, tem algo, mas é uma figura muito bacana de ser discutida, sabe? Porque, realmente, ele, ele ele gera algumas reflexões dentro do próprio raciocínio dele que, se você não tiver muito atento, elas parecem até paradoxais, entendeu? Essa, essa barreira gramatical que existe, né? Do vocabulário, né, de dar nome às coisas, nem sempre é preciso. Na verdade, nunca é preciso. Então, se a gente não tiver muito cuidado com a Epicura, a gente se perde. Sem, sem dúvida, né? Só guardando é prazer que eu estou falando, né? Ele defende o um prazer. você pensar que o prazer é o que a gente pensa hoje, vai dizer, Radon, tá errado. E realmente é difícil precisar exatamente o que era, mas é uma coisa mais assim, realmente do momento, né? Viver o momento, viver aquilo que lhe faz bem. Enquanto o estoicismo tinha uma busca mais pela virtude, as quatro virtudes cardinais, então aquela coisa que a gente vai conversar aí hoje, com certeza.
0: Deixa então para exemplificar para o pessoal que não conhece nada de estoicismo e já aproveitando uma, uma pergunta de patrão do Florianópolis Capstan
2: Momento, patrão, pergunta. pergunta.
0: Existe o humano estoico perfeito? Já falou um pouco sobre isso, mas tipo, quem seria o melhor exemplo assim, de um estoico e por quê?
2: Tá, é, difícil, é difícil falar em quem no estoico perfeito, tá certo? Assim, de forma geral, o que sempre a gente é que não existe. Né? Tem alguns casos antigos que eles falam, ah, ele era um estoico muito próprio da perfeição, mas até ele, quando o irmão morreu, fez uma, uma comoção maior do que deveria. O próprio Marco Aurélio, né, quando perde parentes, e ele relata isso muito preciso, ele entra em estado de, de, de emoção muito grande, até que não seria uma prática histórica, e até dito isso, né deixa ele se comportar um pouco como um ser humano também, né o pai dele fala isso para os criados né, do Palácio Romano, quando ele fica realmente desesperado porque perdeu o um ente querido, os funcionários querem ir lá, pedir para ele parar de gritar, de de realmente dar o, um espetáculo emotivo, um porque ele não poderia fazer isso como predecessor, né, como sucessor do imperador, e aí, o pai dele fala: calma, até ele é humano, né? então não cobremos dele algo que não é humano. né então, Não é uma questão de estar errado, ele é humano, isso vai acontecer. Então é difícil falar sobre um histórico perfeito, tá, Paulo? Eu costumo, eu prefiro dizer sobre atitudes históricas, né? Atitudes históricas eu acho que casa muito mais. E aí a gente tem várias, né, que eu acho que dá para a gente citar. Quando a gente pega, por exemplo, um, um Victor Frank, né, entrando num campo nazista e mantendo a racionalidade, mantendo a calma, mantendo a, a sabedoria intacta. Então, assim, isso é um comportamento histórico, né? Ah, o Victor Filipe não é histórico, Não Tem nenhum texto dele que fala que ele é histórico. Eu acho que isso aqui é o bacana de uma filosofia. Uma filosofia não é uma religião, A filosofia não é uma ideologia. Uma filosofia não é uma coisa que eu vou dizer eu sou isso e agora procure isso em toda hora. Não, a filosofia é uma linha de pensamento, né? É que a gente está tão viciado em ideologia que a gente deixou de lado o que é o mais importante, que é a filosofia da coisa. Né? Então, assim, filosofia não tem o fla-flu, né? não é para ter esse Ah, se você é isso, eu sou o contrário, então tu, tu é meu inimigo. Não é uma briga pelo poder. Né? Então, assim, mais do que uma pessoa, dá para a gente imaginar o um comportamento histórico. Né? Eu acho que isso é uma coisa mais, mais forte. E esse comportamento histórico ele tá presente nos grandes heróis. Quando você para para pensar nos grandes heróis da, da nossa civilização... Eles têm comportamentos históricos, né? E aqui eu vou dar uma forçada de barra que eu sei que alguns vão ficar chateados comigo. O próprio Jesus Cristo, né? O próprio Cristo, né? O grande herói ocidental, né? O grande o arquétipo do homem perfeito, né? O, o exemplo do homem perfeito nosso, independente de religiões. Isso é a verdade do Ocidente, né? Eu sou agnóstico e eu falo isso com tranquilidade. Ele tem um comportamento histórico, né? O estoicismo influenciou o cristianismo gigantesca, gigantescamente. Então, muito do que a gente vê hoje como admirável em uma pessoa, Paulo, realmente admirável em uma pessoa, não o Neymar, nada disso, mas, assim, o que a gente realmente admira em um ser humano, provavelmente dentro disso vai ter um comportamento histórico muito forte, eu não tenho dúvida disso, tá? Ah, muito
0: interessante. interessante. Radu, então, mas o que, que seriam atitudes históricas? Tu citou aí bons exemplos, mas por que que Cristo, por exemplo, seria um, um bom exemplo? Ótimo, boa, Paulo. Acho que uma pergunta. Bem interessante. Vou, vou tentar conceituar da, da maneira mais
2: abrangente e precisa, tá certo? Imagina o seguinte. Por que nós... Uma, a, uma pergunta que eu gosto muito de ser respondida é por que nós fazemos o que nós fazemos, tá? Eu acho que essa pergunta ela é pouco pouco feita Parece meio pergunta assim, de motivaçãozinha, mas talvez é uma das perguntas mais importantes que um ser humano tem que responder na vida dele, né? Então, assim, por que eu faço o que eu faço, né? Qual o motivo real de fazer o que eu faço, certo? Se você parar pra pensar uma pessoa Normal, comum Todos que é ir acima da média ou abaixo O normal As pessoas fazem o A porque elas desejam o B Ok? Então a pessoa pensa dessa forma né? Ela é, ela é educada e ensinada a pensar assim Ah, se eu quero ter dinheiro Eu vou trabalhar mais Se eu quero ter uma boa relação com a minha esposa Eu vou ser um bom marido Se eu quero ter amigo, eu vou ser um cara gente boa Então tudo que eu faço é pensando Não pensando na ação, mas pensando no resultado dessa ação. Tudo que eu faço é pensando no que essa ação vai me dar de frutos, ok? Tudo que eu faço é pensando qual é o resultado que eu vou ter disso. Ah, se eu quero um resultado X, eu tenho que fazer A. Então, eu vou fazer A para ter X. Se eu quero Y, é B. Então, eu vou fazer B para ter Y. Nós fomos todos nós educados a pensar que isso é a maneira correta de viver. Tá certo? A gente foi, de forma bem direta, educado a pensar assim, né? nossas mães nos falavam, né? Ô, Júlio, estuda, senão tu vai ser ninguém na vida, cara. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Paulo, seja um cara gente boa com a sua esposa, senão tua esposa não vai te tratar bem. Então, a gente foi criado para pensar numa, numa, num jogo de ação-resultado. O histórico, eu trago não só o histórico, mas a, o sábio, né? O, a pessoa madura com maturidade, a ação dela não é mais um meio para um fim. A ação dela é um fim nela própria. Por que, é que eu faço A? Porque A é correto. Correto para quem? Correto para meus valores. Então, assim, eu com isso, eu tiro uma, uma pressão de angústia gigantesca, né? Olha como, é como é que é a cabeça de uma pessoa normal, Paulo. Eu queria muito o B. Eu quero que aconteça o B. Então, qual é, qual, qual, como é que eu estou? Eu estou angustiado. Eu estou angustiado porque eu não sei o que eu tenho que fazer para ter B. Então, vamos supor, eu quero ganhar dinheiro. Eu fico pensando, eu vou fazer concurso, eu vou ser vendedor, eu vou fazer uma faculdade, eu estou em dúvida sobre o que fazer. Então, eu estou confuso. É angústia baseada em confusão. Depois que eu faço, estudo para um concurso, eu agora estou ansioso, porque eu quero saber se a minha ação vai dar o resultado que ela queria ou não. Isso é angústia eterna, né? Porque eu sempre vou estar ou confuso ou ansioso. Isso é o que o estoicismo bate de frente. Você não tem que estar preocupado sobre o que fazer para ter um resultado. Você não tem que estar preocupado se o resultado vai vir ou não. Você tem que estar preocupado se a sua ação é condizente com o que você acredita, com os seus valores. Então, assim, isso traz um comportamento do que é o sábio histórico, né? Então, assim, se a minha ação estiver de acordo com as virtudes, as quatro virtudes cardinais sabedoria, temperança, justiça, coragem. Então, meu comportamento está certo. Se eu vou perder ou ganhar com isso, em curto prazo, não importa. E se a gente for para pensar, nossa mentalidade, nosso subconsciente coletivo, é isso que nos faz admirar alguém. Você vai pensar, o que me faz admirar alguém é aquele cara que de colocou a ação dele como o correto, independente se ele ia morrer, se ele ia perder dinheiro, se ele ia se sacrificar. Ele colocou o dele em jogo por isso, né? Então, assim, ação ah, é um fim, eu faço isso porque isso é um fim do que eu tenho que fazer. Jesus Cristo é o melhor exemplo, sem dúvida, disso, né? E quando a gente pega, por exemplo, Jesus Cristo foi, foi as três tentações de Jesus Cristo, né? Que o diabo fez a habitação no deserto, o que é aquilo? É eu querendo dar para Jesus, né? Eu, no caso, o diabo, eu querendo colocar em Jesus uma finalidade maravilhosa. Eu vou dar poder para ele, eu vou dar proximidade com Deus, eu vou dar abundância em coisas materiais e nada disso foi Jesus abrir mão da ação correta, né? O plano de Jesus como exemplo, né? O nosso, o nosso arquétipo do homem perfeito. Mas com esse Victor Frank, né? Acho que é um cara que é pouco falado no Ocidente, deveria ser mais falado. Ele fez o que é certo, né? Pense nos padres, nos campos de concentração quando entravam em câmaras de gás rezando. Então assim, olha, o cara não tem angústia no peito. Ele não tem aquele desespero, ele está ali aceitando o mundo como é e preocupado apenas com a ação dele, né? A minha ação é um fim, ela não é um meio. Eu acho que isso traduz um pouco do que é o estoicismo, Paulo.
0: Só para explicar esse do Victor Frankl, é em, em busca de sentido, né? Descreve o caso dele aí, para quem não conhece, Bacana.
2: O Victor Frankl é um psiquiatra, né? A austríaco, tá, e foi preso no campo de concentração, toda aquela coisa da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, e quando ele foi preso no campo de concentração, não só ele, sua a família, ele é judeu, ele, quando entrou no campo de concentração, ele fez três, três promessas, né? vamos dizer assim, três pactos. O primeiro pacto foi, eu vou lutar pela minha vida, né? Então, não importa o que aconteça, eu vou manter uma racionalidade e vou preservar a minha vida. O segundo pacto foi, eu vou ajudar pessoas, né? eu sou médico, então, eu posso ajudar as pessoas. Eu vou conseguir fazer algo para ajudar as pessoas. E o terceiro foi, eu vou aprender alguma coisa. Né? Eu vou tirar de todas as experiências traumáticas alguma coisa. Quando ele faz essas, essas três ideias, né? principalmente a última, olha o que ele está fazendo, ele está dando um sentido para o sofrimento dele. Né? E ele, ele fundou a terceira escola de Viena, né? a logoterapia, que é a escola psiquiátrica onde, eu trazendo sentido para as coisas, eu consigo passar pelo sofrimento. Então, eu consigo superar o sofrimento se eu tiver sentido nesse sofrimento. E quando a gente pesquisa muito isso, é interessante, acho até que eu falei assim, sobre esse vídeo na, no nosso podcast passado, como é importante o ser humano ter sofrimentos, né? Essa fuga ocidental, moderna, atual, de fugir de qualquer sofrimento, ela é, no fundo, no fundo a decaída do ser, né? Ela é um naufrágio, né? A gente está naufragando com isso, né? A gente está se apiquenando de tal forma que nós não conseguimos enfrentar as coisas mínimas da vida. E a gente passa a dar conotações de sofrimento ao que, na verdade, é a vida, né? Ah, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que malhar, fazer uma hora de inglês para depois trabalhar, que minha vida... o que a gente está chamando de sofrimento é viver, pô. Isso é difícil. Não tem outra coisa. Fica conversando mesmo, pô. Para malhar, tu está gordo, Tu está sem saber inglês já com 35 anos de idade, tá ganhando pouco, tem que fazer hora um extra mesmo, tem que ao o mundo, pô. Agora a gente tá tão nesse casulo de não sofrer, que qualquer coisinha é sofrimento, né, pô? Pra começar o Júlio falar mal de mim, o Júlio tá me atacando, né? O cara, como é que ataca o outro pela internet, né? Como é que é essa coisa, né? atacar o outro, o virtual, atacar? Né? O Bolsonaro é um genocida, né? Olha é umas coisas assim, todas exageradas, né? Tudo performático, né? Nada é uma coisa, né, assim? E com isso a gente enfraquece o ser, né? Então, assim, o, o Victor Freire, traz essa coisa, da né? gente estar sentido ao sofrimento, né? A vida humana tem sentido quando nós significamos o sofrimento, né? Isso é uma base histórica gigantesca, né? E mais do que dizer assim, Paulo, ah, e é histórico por isso, é bacana a gente ver as bases históricas e muitas coisas que acontecem, em muitos comportamentos ocidentais, que a gente vê como heroísmo, né? A gente vê como pessoas que se destacavam, pessoas que lutaram contra o ambiente, que tentaram colocar ordem em meio ao caos e isso tem bases históricas comumente nesse cenário, tá?
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra CAP.
1: Seguinte, cara, tu falaste sobre Cristo, né? Sêneca, ele foi contemporâneo de Cristo, né? Provavelmente deve ter tido alguma, alguma coisa de intercâmbio de ideias aí, deve ter ocorrido naquela época, não tinha Facebook pra eles falarem, mas Instagram, essas coisas. Mas deve ter tido algum intercâmbio de ideias, porque.
2: É, é ele é, é muito semelhante, Júlio. É, com pau. Ah, sério. Sério. Tá? Isso não é. Tô, tô lá, isso não é 100% validado pela história, tá? Não é uma coisa assim, ah um fato histórico fechado, mas é um fato histórico muito encaminhado sim de que Sêneca trocou cartas com Paulo e os dois se respeitavam muito, tinham um cartas e as cartas hoje né? É só um contexto um histórico se são não é 100% verdadeiro, mas tinha troca de cartas entre Sêneca e Paulo, justamente falando sobre isso, né? Paulo peregrinando, né, fase da a ação religiosa cristã e Serega tem esse intercâmbio com ele. Né? Por isso que não tem como não admitir, né, Júlio? O cristianismo pescou muitas coisas do, do estoicismo, e pescou o que eu falo que eu vou sentir, né? Não tem muitos cristãos mais ortodoxos, né? falar ah, não, ah, o cristianismo vem todo de Deus, né? não tem nenhuma base, nada foi embasado na época. Mas é difícil imaginar que uma linha filosófica onde o comportamento é tão parecido com o comportamento de um cristão, principalmente o cristianismo primitivo, né? Né, os primeiros cristãos que existiram, e sendo uma linha filosófica, na época, muito forte, eu não vou dizer que era o mais forte, alguns chegam a dizer que na época de Roma o estoicismo era o mais forte, é difícil falar em filosofia forte no Império daquele tamanho, em uma comunicação difícil, é né? difícil falar em algo preponderante no Império Romano, né, pensando no seu tamanho e na diversidade cultural que tinha o Império, mas o historicismo era, sim, uma corrente uma filosófica forte. Né? Então, tem né o estoicismo sim, influenciou o cristianismo, né? não, tem como não, não tem como negar isso tem muita coisa do cristianismo principalmente no que toca ao comportamento cristão tá? não estou entrando aqui na, na na parte metafísica ou na parte nada disso mas no comportamento cristão ele bebe da ética histórica né? isso é, é fato
1: sim, essas cartas aí do Paulo com Sêneca provavelmente o Paulo mandou assim ô oh, cara, tô te mandando um amigo meu aí, um tal de Pedro recebe ele aí em Roma aí, que ele, que ele é um cara de gente boa recebe ele aí, Sêneca deve ter feito meio de campo ali, apresentou uns caras para Pedro Olha é só, teamwork, uh, network, né? exato, já fez network
2: eu falaste
1: numa, na tua resposta que o, o histórico fala que correto para os meus valores, né? Tô fazendo algo que tá correto para os meus valores, mas e depois na tua outra, no no seguir da tua resposta tu falaste de virtudes que são universais. No caso assim, a gente, não tá falando de valores criados do nada, assim, eu eu estou eu fazendo coisas. Baseado nos meus valores. Hitler estava fazendo as coisas baseado nos valores dele. E aqui era uma bosta que ele estava fazendo. Então, assim, não é baseado nos valores que eu criei na minha cabeça. Existem certos valores, ou não sei qual a palavra que tu usa, virtudes universais, que, que são para todos os seres
2: humanos? Exatamente. Existe, tá? Então, assim, os dois iriam perfeitos, eu sua colocação. Não é a ação, né? assim, ah, beleza, meu valor é que a Ariana é a raça superior. Então, eu estou fazendo certo em todos, na sua história. Não, né? E as virtudes dentro são as virtudes estadiais, né? Mas os virtudes cardeais são as virtudes históricas, né? O virtudes não usa as virtudes cardeais gregas, né? Então, são as quatro coisas de vocês, né? Sabedoria, temperança, justiça, coragem, tá certo? São as quatro virtudes do comportamento histórico, né? Então, assim, não tem como você falar... Se você for um cara ira, irado, né? No sentido de agir mediante a raiva, e você falar real, ah, é eu sou histórico, porque é, se é impossível é um valor meu, não esquece, né? Quando você está sendo... Irado, né? Quando agindo baseado na raiva, você não está tendo uma temperança, né? Que é um valor histórico. Isso vai tirar a sabedoria, você não vai conseguir ser sábio fazendo isso. O historicismo tem uma passagem muito comum em quase todos os grandes autores históricos, que ele fala muito sobre o homem agir de acordo com a sua natureza, tá certo? Isso é uma, 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 um pensamento comum no historicismo ao longo da história, né? Essa correlação em, em colocar a atitude correta, sendo a atitude que está de acordo com a natureza. Só que se a gente não tiver uma base, uma base de pesquisa sobre isso, aí vem essa coisa das traduções, do vocabulário e mais, agir de acordo com a natureza, o histórico fala, não é ir para a selva e, e não comer mais embutido e ter que fazer fogo com a mão, não. Agir de acordo com a natureza é agir de acordo com a racionalidade. Ok? Ok. Os históricos têm esse aspecto racional muito forte, né? Eu costumo dizer assim: se você quiser entender os históricos de forma simples, você pode pensar que ele tem um, ele é, são dois pés. É a racionalidade e a moralidade. Então essa moral histórica baseada nesses valores e é a racionalidade que seria o agir de acordo com a natureza. E aí vem disso, né? A base grega, né? Que colocava o ser, o homem como a característica natural que nós temos é a racionalidade, né? Aquela coisa de arma que nós temos, né? Com os deuses espalhou todo, todas as características pelos animais, colocou razão no homem aí prometeu, roubou o fogo e o fogo é a razão, então tem um pouco disso na linguagem nesse questão da natureza é, isso, é, isso é quando se fala o homem é feliz, isso é muito dito pelo histórico, quando ele age de acordo com a, sua, com a sua natureza você nunca vai ser infeliz se você agir sempre de acordo com a natureza, o que é a natureza? Com a razão se você usar a razão, você nunca vai ser infeliz porque você vai racionalizar sempre as coisas, você vai conseguir entender que as coisas acontecem porque tinha que acontecer, aí vem a Mofate, né, que é um tema interessante para a gente discutir, que é um tema né, mas que é uma fonte histórica, que é justamente isso. Então, a razão é muito presente no estoicismo, tá? Assim, o comportamento racional, o ser racional é um ser necessariamente histórico. tá? To escape the sinking
1: feeling, I hide
0: from to my Justamente depois daquele nosso episódio, que comentou de falar de estoicismo, eu comprei o Meditações, estou terminando, falando nas últimas páginas do, do livro. Que livro denso, bah, denso. Eu, eu acho que fazia tempo que eu não li um livro que eu precisava ler e reler as frases para entender mais profundamente o que ele queria dizer. Eu separei que um só uma. Uma citação do Marco Aurélio, né? Então, para quem não conhece o Meditações do Marco Aurélio, ex-imperador romano, já falecido há algum tempo. Ele tem uma das frases: É, considera-te como estivesses morto, e tendo tua vida transcorrida até agora, passa a viver de acordo com a natureza o resto que te é permitido. Eu acho que isso representa muito, assim, né? Do pensamento. É tipo, é quase. É, é aí que, que eu fiquei na dúvida, assim ele parece quase fatalista em certos momentos, no sentido de, tipo, ou até mesmo cínico, quando ele está falando da morte e tal, ou niilista. ele tem ele encosta nisso, né? em certo momento do livro ele contempla a ideia de suicídio, como tipo, ah, você está tão ruim assim, tu então te mata e para de encher o saco, uma coisa assim, entendeu? E daí, onde é que está a fronteira entre o estoicismo e esses outros temas? Boa pergunta,
2: Paulo. É, é, bom, é bom entender o que é o meditações. Isso então, é uma coisa bacana para a gente interpretar bem o livro, né? O Meditações é como se fosse um diário, né, do, de Marco Reis. Por isso que ele é complicado de ler, né? Porque é um diário, ele escreveu para ele próprio, né? Então assim, Você escrever para você próprio, você chama. Você não dá nome para as pessoas que você está citando Você fala coisas desconectas, como todo ser humano é, é inconstante, ele também era Então assim, o Meditações, ele é um... Pô, eu acho que assim, eu acho que está entre os dez livros mais importantes do Ocidente não tenho dúvida disso, tá? Na minha concepção da criação da, da mentalidade ocidental, para mim a meditação está entre os 10 livros, sem dúvida, tá okay? Se tu falou isso, eu vou comprar.
0: Cara, é, <risos> eu, eu, eu tô gostando demais, assim, é um baita... Vale baita. a pena. Vai, muito vale bom. a
2: pena muito, tá? Comprar esse livro. É. É, ele é um livro extraordinário. Agora, ele é um livro que, repito, ele não é um livro que fala assim, ah, Macorélio falou isso aqui, então o historicismo é isso, é aquilo. Eu tenho que ter algum cuidado com isso, porque ele é um diário. Ponto. Tá certo. Sobre o que, sobre Macaurelli, ele é melancólico, né? Ele tem um caráter melancólico, né? Talvez toda pessoa que escreve em diários tenha um pouco disso, acredita nessa coisa mais melancólica, né? Talvez todos nós internamente sejamos meio melancólicos. Então, quando você vai escrever pra você, você vai colocando muita melancolia, muito sentimento na coisa, né? E ele consegue fazer isso historicamente. Por isso que isso é uma obra-prima, assim, é um livro histórico, eu sugiro, quem nunca leu nada de história, não começar por ele, porque ele é denso. Né? Ele é denso. Ele é um, um, um livro que não se sabe a cronologia certa, Paulo. Então, assim, nem sabe se o livro 1 um veio antes do 2 ou veio antes do 3. Então, o livro você não tem precisão cronológica, então pode ter alguma coisa que fica mais complexa com isso. Ele cita muitas pessoas, um livro, como um diário. Vou fazer um diário, e dizer, né? O Júlio ia colocar no diário dele, entrevistando em Rato hoje, foi legal. Aqui, o Júlio vai virar o cara mais importante da nossa era e o rabo não vai ser a usar ninguém então imagina pegar o diário do Júlio daqui 100 anos e dizer que transmitou Raguão que é esse cara esse nome é estranho era um homem uma mulher tinha um algo no momento? da mulher aí um então assim, é um livro difícil por isso o meditações isso dito vamos agora para a parte da morte o histórico é sim uma coisa meio objetiva demais quando, tá, quando toca na morte tá certo essa, essa, Esse lente pensamento que tu é muito claro, é muito assim, né? Aí tá sofrendo? Tô. Tô aguenta? Aguenta. Então, tô. para de falar, encheu o saco e segue a vida. Não aguenta, não. Não aguenta é só pimenta. Põe aqui, ó. Tem aqui uma faquinha. Dá a cabo a vida. Ah, não vou dar, não. não vai dar a cabo a tua vida por isso, então aguenta, pô. Então, assim, ponto. Né? não aguento perder meu namorado. Minha vida agora pode sentido. Por então se mata aí agora? Ah, não, vamos matar, não. Então a sua vida tem sentido, para de frescura. Mais ou menos isso, né? Os dois meses têm essa visão. Então, sim, a morte tem essa, essa característica. Né? Que aí entra, Paulo, num dos aspectos da filosofia histórica original, né? que é a metafísica histórica, certo? Quando se fala na, na filosofia histórica mesmo, do, de Sêneca, até de Zenão, pensando mais nos gregos, até mais do que os romanos, a filosofia histórica é um tripé. Certo? entre a ética histórica, a lógica histórica e a física histórica. né? Física, nesse contexto, muito mais do que a gente chama de metafísica, tá certo? É metafísica histórica. Então, assim, quando a gente pensa nessas coisas todas, é menos estranho pensar a morte como uma coisa que ó, é uma decisão sua. Se quiser se matar, paz ou não. É menos estranho. O que ficou muito do historicismo para nós hoje, tá muito mais a parte ética histórica. Principalmente porque o cruchismo bebeu dessa fonte e é o nosso modelo ocidental. Então, é difícil para a gente, sim, entender essa parte metafísica e histórica de, se você quer dar cabo, se a vida está ruim a ponto de não aumentar, dar tá cabo dela, né? finaliza a sua vida isso, já que tu não consegue evitar. É estranho para a gente, né? O suicídio, claro, histórico, claro, o estoicismo raiz, vamos chamar assim, ele é uma opção, entendeu? É uma opção, uma opção, a vida é sua. E isso vem do quê? Dessa racionalidade pura, vamos dizer assim, né? Sem querer aqui fazer um paralelo hum. com nenhum outro filósofo que usa esse termo. Mas é essa razão demais, né? Não tem como você que tá errado. O Paulo me ligar e falar, ai, minha vida acabou, minha vida não tem mais sentido porque minha esposa me deixou, e eu perdi meu emprego. E eu falo, ah, pois é, Paulo, tá porra tá, muito, tá. Não aguenta, não aguenta, não Mas, cara, se mata, porra, da tá porra. Pô. E o falar, fala, não, não vou, não. Ah, então, Paulo, dá para aguentar, né? Tem como dizer que isso é ilógico? Não, isso é lógico, pô. É. Agora, para nós é estranho, né? Tem que ser estranho, toda vez que não seja, não. Então, tem essa coisa assim, tá? coloca dentro disso aí o que tu falaste, a questão de ser um diário e ele está dentro dele isso é uma coisa que se colocada sempre que vai se ler meditações não é um livro para ser publicado nunca foi um livro pensado em ser publicado coloca dentro disso esse acabou de, desse tripé metafísico diferente do que é o cruchismo, do que é a nossa filosofia ocidental e pensa dentro disso aí sim, sim, o histórico tem uma visão muito clara do que é a morte e o histórico, o histórico ele é treinado para morrer, tá certo? Essa coisa do enfrentar a morte é muito estoica, né? Muito história, que a gente até tem práticas estoicas que a gente conhece, que é memento mori, né? Que é um, uma palavra em latim, então, justamente isso, pense na morte, né? Tire um momento da morte, né? Isso ele... é uma coisa histórica, né? Você pensar sobre a sua morte, né?
0: Isso é muito interessante, sim. Eu, eu acho que a primeira os primeiros livros do do Meditações, ele ele fica falando sobre é, é, é fixado na morte, dizendo tipo, como tu vai morrer, olha, tu, tu, ele começa a listar, ah, lembra do fulano, ciclano como eles são importantes, como eles mudaram blá, blá, blá. Eles, o que aconteceu com eles, viraram pó, é o que vai acontecer contigo aceita e passa a gente, tipo é meio que, é, uma, é, é, é por isso é quase nilista, né, tipo mas é tá fora do teu controle então tira isso da tua realidade e entende isso no contexto e produz em cima, eu achei muito legal
2: é, o legal disso, Fala a postura disso. um monte um aí, pro Júlio ficar feliz. Fofoca pra mulher é feia. É, manda. No gladiador do filme, tem o Maporelli, né? O imperador que morre, né? Que o, o filho mata, é Maporelli. Na história real, o Macoel não foi morto pelo filho, mas o filho dele, como foi um imperador, muito ruim. Isso é, é em base história. Mas o é engraçado é que o pessoal fala assim: Porra, é mesmo, Raduan? Será que eu sempre gostei daquele filme? E eu adoro aquela frase. Que fala assim: o que você faz ecoa na eternidade. Só que de tudo, essa é a frase menos histórica do filme, entendeu? Porque não tem nada de histórico nisso, né? Estou dizendo, falando justamente o contrário, que é isso aí de Paulo. Cara, tá preocupado em entrar pra história? Entrar para estar história o quê, pô? Então, assim, o Goblin, o maior jogador de basquete do mundo, morreu, depois de uma semana, tava tendo jogo da NBA, pô. Então, assim, se tu morrer, talvez o mundo fique melhor, entendeu? Então, assim, para você de... Ah, eu tenho que ter o meu legado, minha porra de legado, assim, cria a família de e faz a coisa acontecer. Isso é o primeiro ponto. segundo ponto, puxando mesmo um sentido A coisa mais nintiniana, né? O estoicismo tem essa coisa de o que eu controlo e o que eu não controlo. Isso é um... Toda que você for pegar um livro sobre estoicismo, provavelmente essa vai ser a primeira missão histórica não colocada, Certo? Eu fico na dúvida seria essa ou a coisa das quatro virtudes, mas eu acho que essa é a, é a mais clássica. Você separa o que você controla e não controla. Isso é o que solidifica a base racional histórica. Né? Então, assim, se eu parar para pensar, o é que eu controlo? O é que o não controla? Ah, eu controlo o quanto eu vou ganhar no final do mês, porque eu sou vendedor. O é porra que controla. eu controlo a minha ação de prospecção, de ligar para clientes, de tratar meus clientes, de saber negociar com os clientes. Agora, se vou vender ou não, eu não controlo. Aí eu controlo a minha saúde, porque eu posso malhar, eu posso me alimentar bem e ficar forte e bonito. Não, não controla. Né? Pode ter um, um descompasso hormonal, que tu pode fazer o que for, tu nunca vai ser magro e bonito, porque teu descompasso hormonal é incurável, pode ter uma doença, pode atravessar a rua e se atropelar. Não controla. Tu controla o quê? Comer bem, se alimentar bem, dormir bem, beber água. Então, assim, se ele for mais pra, pra pensar, pensar, é, é, é verdade, é racionalidade pura isso. O que eu controlo é muito Pouco, né? O estoicismo tem varia um pouco de literatura, mas dá pra gente resumir em pensamento, ação e julgamento. Só controlo isso, amigo. O que eu penso, como eu acho e como, como eu julgo que acontece comigo. Por isso que o estoicismo tem essa prática descrita, não nomenclaturada, do amor faixa, né? que é amar o que acontece. Ame o fato, né? Quem criou esse tempo foi Nietzsche. E aí, Paulo, perfeito provocação colocação. Algumas coisas você. Porra, isso parece meio mitiniano. Tem um cheiro de limite nessa coisa. O histórico não entra no anilismo, nunca. Porque ele traz o servir muito forte. essa coisa do servir ao outro, servir ao próximo, servir ao mundo, ser útil. Então, isso distancia muito de, da coisa mitiniana. Mas essa coisa do aceitar o fato, aceitar o que acontece, abraçar a realidade, é muito histórico. O histórico não tem o termo amorfato, mas ele tem uma, uma, uma metáfora que ele faz que é muito boa, eu gosto muito dela. Que ela é assim... Imagina que o mundo, a vida, é uma carroça. E você é um cachorro acorrentado a essa carroça. Então, assim, você tem duas opções. Ou você pode lutar contra a carroça, e você vai ficar lutando, se debatendo, e a carroça vai lhe arrastar, e você vai se ferir. E você vai ficar para o outro lado, e a carroça vai para você vai se ferir muito, e, não vai... e vai só se ferir, porque a carroça vai lhe arrastar. Ou você pode ser um sábio, que feliz, de forma sábia, contente, Anda do lado da carroça, vai ser lá o cachorrinho andando do lado da carroça. E vai ver qual o tamanho da corda que você tem na carroça, que permite você ir ali, comer alguma coisa e fazer alguma coisa diferente. Mas existe a carroça, amigo. É a pandemia, a carroça é a pandemia. Ah, eu estava tudo pronto para eu abrir minha empresa de, de entretenimento. Eu já ter uma casa de show, fiz tudo perfeito. Foda-se, né? A carroça. Diz que não vai ser show há uns dois anos. Isso é a rock, né? Então tem um pouco disso sim, de aceitar o fato, né? Isso tem muito de coisa, então. Eu fiz um monte de
1: pergunta aqui. No decorrer da tua resposta, tu já foi respondendo as minhas perguntas. E já surgiram outras. Mas tu falaste do amor fat, né? e da relação com o cristianismo que é o, o cristianismo é o amor caridade né que é um que é um amor diferente da descrição né mas o amor caridade ele tem muito do servir que tu depois já falou que o que o amor que nunca foi descrito como fat lá estoico
0: o que é, que é amor fat eu tô Mano! não fala tu fala tu
2: entra entra é tu né Júlio quem tá recebendo é tu né Júlio eu tô pagando né <risos> De total, Paulo, é amar o fato, né? Então, assim, traduzindo, é amar o fato. Então, assim, tem o Alphard Mítico ele ele, ele explica, né? ele constrói. Não é aceitar a realidade, não é se adequar à realidade, é amar a realidade, né? Então, assim, você amar o fato, né? Eu amar o que está acontecendo. A minhas assim, as circunstâncias eu não tenho que apenas tolerá las eu tenho que amar as circunstâncias, né? Amar o fato que está acontecendo, né? Assim, isso é distorcido, pô. sério mesmo. Isso é, talvez seja um dos conceitos mais distorcidos da história. Isso vai para o um bobo alegre, né? que tudo está lindo, maravilhoso, e fica naquela coisa abestalhada: de, o cara é gordo, pobre, como os filhos estão todos drogados, o cara está desempregado, deve o que ganha em 10 anos, ele está devendo no banco mensalmente. Mas ele está ali alegre, ele é cara alegre, cara ninguém tolera que. Disseminou o mundo, né? está voltando no mundo. Amor, aí acho assim, gente não é porque tem que amar. tudo, Não. O amor parte é a maneira madura de amar o que ele acontece, né? Então, assim, porra, tem que amar o que acontece. Estou aqui com vocês agora. Amar esse momento. definir realmente me entregar a esse momento, né? Amor é uma forma mais difícil da gente conceptualizar, contextualizar e conceptualizar. Mas pense como o abraçar o momento, né? Não é apenas assim, eu... eu aceitar ah tá, eu aceito, pô, eu tô gordinho pô. eu tô bom, eu sou bom eu vou melhorar isso, vou mudar isso, eu vou amar, é um pouco disso isso é um pouco da boa parte, tá? explicando
0: rapidamente perfeito
1: E daí tem o Amor Caridade, né? Que é... Cara, e daí eu tava vendo que o episódio que nós falamos de um tema que é importantíssimo que tu falaste aqui, que é sobre a linguagem, o significado da linguagem mudar e a gente não conseguir traduzir as coisas, foi o episódio sequente ao teu, o episódio 91 que nós falamos com o Marcos Bueira, e nós discutimos exatamente isso, assim, a importância da definição da linguagem, a gente poder entender o mundo, né? E uma das coisas que a gente falou lá, que eu falei, que era que a minha a minha maior frustração, minha maior tristeza com o mundo é o perder o significado da palavra amor, né? Que eu acabei não contextualizando lá, o Fux me provocou para eu falar qual era minha minha a minha, o significado de amor e eu não quis falar. Mas uh, esse entendimento sobre amor, ele é fundamental, acho, para entender a filosofia né como um todo. A filosofia niilista, que ela tem o amor fati, e ela vê esse amor do fato, do, da, da, das circunstâncias que estão ocorrendo sobre a carne dele ali, tu tem que amar aquilo que está acontecendo, também é distorcido, né? Porque o, o niilista, do, do papo geral, ah, o niilista é aquele cara amargurado, triste, é o gótico aquele, também não é isso, né? Do outro lado, do amor fat também não é isso, né? O amor do niilista também é, ficou um pouco distorcido, o amor fati, a, a, a forma do niilista, de que é o cara aquele amargurado, aquele cara... Uh, gótico, sei lá, aquele cara tristonho, também não é isso, né? E qual é a relação do niilismo com o estoicismo? Assim, tem alguma relação direta? O niilismo bebeu do
2: estoicismo? Acho, acho que bebeu, acho que, é, se eu apurar a palavra mais difícil, eu acho que Nietzsche é um dos caras mais mal compreendidos, né? Eu tenho essa visão, né? Assim, essa coisa de como um, um bem colocou Nietzsche, essa coisa do, do que é ser niilista e tudo mais, mas enfim. Bebeu, tá. E principalmente nessa parte do que controla e não controla, tá? Eu tenho várias objeções a Nietzsche. Não vai elogiar ele, não, senão vai ser difícil para mim aqui buscar algumas coisas. Mas tem uma bebida assim. Vou ser bem partidário do estoicismo agora com vocês, tá? Okay. Toda filosofia ocidental, de Cristo para cá, bebeu do estoicismo. E essa minha. Se tu tem a questão do amor, Júlio, eu tenho a questão disso. Porque as pessoas estão indo buscar no Ocidente práticas orientais, sem saber o quanto isso destrói várias coisas da, do que a gente tem de concepção ocidental, quando na verdade a resposta, na minha visão, para muitos desses problemas, está em é uma filosofia ocidental chamada historicismo. É muito comum nós confundir historicismo com budismo. Ah, o é que se difere? Difere muitas coisas. A prática pode ser parecida, mas tem muitas diferenças. E essa coisa meio New Age aí que cresceu no ocidente né, nos últimos 30 anos, essa busca pelo eu interior e tudo, que aí meio pode fazer uma, só, só sobre isso depois. Cara, se as pessoas fossem para estoicismo, elas iam ter um, um resgate de quem nós somos como seres ocidentais, cidadãos ocidentais, e não uma queda de paradigma cultural de achar que o nosso está todo montado sobre alguma coisa errada, entendeu? Eu Sim. tenho muito um receio disso, assim, eu não sou é. um dateiro da conspiração, não, mas a gente mexer numa filosofia, numa base cultural, numa... Uma base de uma crença psicológica coletiva, isso mexe em muita coisa, né? Então, assim, a Deus quer mexer na base e entender o que está por em cima. Então, assim, histórico não tem coisa comigo com Nietzsche? A minha visão, sim. Principalmente nessa parte do que controla, que ele traz o amor fati em cima disso, né? Que amor fati é uma expressão nitiniana, né? Deixar claro para vocês, segundo deixar claro. Histórico não criou o amor fati, não. O termo né? não foi criado por histórico, não. E uma perguntinha fácil aqui,
1: qual é o sentido da vida para o Não, Mas essa é muito fácil mesmo, faça outra mais difícil. A vida tem sentido? É uma, é uma pergunta que dá para fazer oito episódios, mas tá. qual é o sentido da vida? Dá
2: para fazer oito episódios e não chegar na conclusão, né? É,
1: uh -huh, exatamente. Mas, dá pra fazer... mas tu Caralho, consegue ter assim é alguma explicação para que, que serve a vida? Porque o niilista ali, pelo menos do pouco que eu sei de niilismo, o sentido da vida é uma coisa meio vazia, assim. Mas que, é, que não tô... tem sentido, não há sentido. Para o estoico há sentido? Há sentido, tá? A vida há sentido. E você é parte de um todo. Se eu... Só um parêntese, pessoal que está nos ouvindo, nilista: se eu entendi o nilismo errado, me corrijam. tá? Eu estou assumindo Mas, aqui que talvez eu não saiba isso. O nilismo
2: está preparado, viu? O nilismo está um pouquinho meio chato, viu? Mas, <risos> assim, há sentido na vida, né? E o estoico não fala isso, né? Você tem sentido sim na vida, né? O próprio meditações aí que o Paulo está tá terminando, Macfarlane coloca muito isso, né? Como ele se como ele se diminui várias vezes em prol do servir, né? E ele fala muito isso, né? assim tem que servir, né? Tem que estar preparado para entregar, tem um, um trabalho a ser feito, eu tenho que eu tenho que realizar o serviço de ser útil. Existe algo que de forma natural, na visão histórica, está sob minha responsabilidade. Isso é uma coisa que eu não posso abrir mão disso, né? Então assim, o Stoisima tem uma parte de servir muito forte, né? Ele até tem umas frases bem coletivistas, não é? Que dá para comunista pegar, se quiser. Que aí ele fala assim, o frase, ele fala, não sei qual é o livro das meditações, aí o Paulo pode me lembrar se fere dessa parte. Ele fala, nada pode ser bom, bom para a abelha que não seja bom para a colmeia, né? Então, assim, nada pode ser bom para um indivíduo só que não seja bom para todos os indivíduos, né? Então, assim, o comunista pode distorcer, mas isso é porque que está falando é o quê? É a virtude, né? Então, assim, não tem como pensar em algo que é bom só para uma pessoa, né? Os princípios virtuosos têm que ser bom para todo mundo, né? Então, assim, a liberdade ela não é boa só para uma pessoa, ela é boa para todo mundo, né? Então, assim, não é uma coisa única. E porque é tão preciso isso, Júlio, que tem coisas no estoicismo que são pioneiras, né? Por exemplo, claro, aqui, para agradar o gigantesco público feminista que vocês devem ter, né? Os históricos são é a primeira linha filosófica que coloca a mulher como igualdade do homem. Então, assim, os filósofos históricos colocaram a mulher totalmente na igualdade do homem. O que, para a época, era educar a mulher, né? torná-la sábia também, né? A mulher é tão rápida a ser sábia, ser educada, como um homem é, né? E aí vem a questão da linguagem, né? O educar, o histórico, é aprender filosofia, né? É aprender a viver, né? Filosofar, a filosofia, é aprender a viver. É você ser feliz com a sua vida, né? Isso é o que o histórico traz, né? E a mulher, para o histórico, é tão rápida é isso quanto o homem, né? E para você, que tipo, a gente pode falar que eu oh, grande coisa, falar que a mulher aprende igual homem, mas, para isso, há dois mil anos atrás, é uma revolução, é né? um negócio de tudo. Então, ele tem, sim, essa visão. Né? O estampo, ele é humanitário, tá, Ju? Ele tem uma visão humana. Eu sei que alguém agora pode dizer, ah, mas Marco ele perseguiu cristãos, né? Isso é uma coisa de todo mundo que é, quando vai ler críticas aos estoicismo, não é só lá, terceiro ou quarto, né? Para dizer que o estoicismo não, não é humano. Tá? Mas tem uma coisa, em né? primeiro lugar, ninguém sabe especificamente se Macaulay deu a ordem. né? Muitos historiadores hoje já dizem que não. Não foi uma ordem dele. fez em que Em né? segundo lugar, Roma é muito grande. né? A gente pensa às vezes no Império Romano como os Estados Unidos hoje. né? Porque, pô, os Estados Unidos, o cara escreve uma coisa, o mundo todo lê em dois segundos. né? Imagina que é o Império Romano, né, pessoal? Então, assim, uma mensagem vai chegar de um canto para o outro há anos, às vezes, né? Então, assim, uma coisa assim, é difícil você querer, A gente quer... Toda essa... distorcida o senhor, né, uma mudou o whatsapp pro cara e falou, persegue cristão aí que eu tô chegando, né, e me confirma que não é assim, então assim cabe reflexão, mas o estoicismo tem uma base humana muito forte tá, o estoico é um ser humano é um, um comportamento humano, Deixa a uma preocupação com o próximo, tá, não vou dizer que é uma coisa cristã, como existe na crise cristã mas existe sim uma figura do próximo e do servir para o todo isso é muito claro no estoicismo eu servir para o todo, né? Eu estou sendo útil para o todo, né? Eu tenho serviço a prestar. Eu tenho que acordar cedo e servir. Eu tenho que fazer isso. Isso é um histórico que eu tenho, sim. Então, so, eu yeah. like sou... Sim... Como algumas pessoas dizem, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o espírito da Austrália.
0: Tem, eu não sei se é uma palestra pode explicar para nós aí, um trabalho de, de conteúdo estoico voltado para empresários, né? Uma das perguntas veio do nosso, nosso editor aí do programa, do nosso sócio, Tiago. Estoicismo é filosofia ou é religião? Ou melhor, o estoicismo praticado pelos empresários é um estoicismo não religioso? Boa
2: pergunta, Tiago. Tiago, é uma coisa assim, vamos entrar agora... O cara mais chato da discussão é aquele cara que fala assim, né? Vamos definir os termos antes de discutir, né? O cara tem que ler um dicionário, um glossário para poder discutir os termos, né? Para que esse cara é chato pra caralho Às vezes eu sou esse cara, né? Você... Primeira coisa, é que definir o que é religião e o que é filosofia Isso é uma coisa importante Porque filosofia, religião, ideologia Você não definir qual é a linha que separa elas definir o que é interseção Eu posso estar falando do X, vocês ouvindo o B E a comunicação não ocorre isso é uma coisa importante, primeiro ponto Segundo ponto Historicismo, como a gente vê hoje, eu repito, é muito na parte ética. Então, quando se fala assim, historicismo hoje, se for falar dos casos mais modernos que escrevem sobre o estoricismo na atualidade, um Royal Rowley, por exemplo, que é o grande nome do historicismo mais pobre, a gente fala que a gente muito sobre a parte ética. Né? Pouco se toca na parte metafísica e talvez tá um pouco mais na parte lógica do historicismo, mas a parte ética é a, é a grande herança histórica para a construção do, do mundo ocidental. Esse é o primeiro ponto. Dentro desse acabou. Não, não dá para classificar o estoicismo como religião, tá certo? Porque se você parar para pensar, beber na ética histórica, outras religiões beberam, inclusive o próprio cristianismo, né? Então, assim, se eu disser que a ética histórica é religiosa, então eu estou dizendo que existe uma religião dentro da religião cristã que não não, não, concorda, não, não concordaria com esse tema, né? Então, não, não, o estoicismo não é, não é uma base religiosa, principalmente como a gente vê hoje, tá certo? Se você pensar o estoicismo raiz, repito, e a visão de um Deus que controla o todo, né? uma coisa meio meio, meio pan né? assim, a natureza, e tudo é um jogo, o Deus é tudo, é uma visão meio assim, a visão histórica. Né? Uma visão de Deus que não existe mais, rara é, existir hoje em alguma religião. A visão histórica é meio assim. Então, se para pensar aquele raiz, aí sim, eu acho que dá para entrar assim e dizer que ser um histórico, há dois mil anos atrás, colocaria você dentro de um arcabouço religioso também. Hoje em dia, Alguém fala que é histórico não está dentro disso uma religião. Tá certo? Pode ter pessoas que vivem um comportamento histórico. Sendo cristão, tem Deus como, como principal motivo, como Cristo, tem uma ação histórica e admira o estoicismo. Pode ter agnóstico, sou agnóstico e me, me, me direciono pelo estoicismo. Eu gosto muito mais de entender o estoicismo como uma maneira de agir de pensar. Tá? Porque todos os valores cardeais, históricos, eles estão parecidos o cristianismo também. O cristianismo não negou os valores cardeais. Então, se assim, não é uma coisa, assim, fora do que o irmãos. Estou falando de uma coisa que não está dentro de nenhuma outra religião, que difere, não é isso. O historicismo também, como a gente sabe hoje, como a gente o interpreta, né, o atual historicismo, ele não tem uma explicação metafísica para a origem, ou para o depois, ou para o antes. Ele não entra nessa coisa. E o próprio historicismo raiz, se vamos separar aqui de dois sistemas, ele é muito mais voltado para a prática, né? Talvez esse tenha sido um dos grandes uma das grandes inovações da filosofia histórica quando ela surgiu. Ela é pouco preocupada com as grandes questões humanas, em termos de... vou deixar claro eu estou falando de grandes questões humanas. O pra onde vou, de onde vim, o que fazer, qual é a origem do mundo. Será? Ele é pouco preocupado com isso. Ele é muito preocupado com a parte prática. né? O que fazer? Por isso que eu pergunto do Júlio de qual é, a, qual é o motivo da vida, o espaço vai sempre responder a prática. né? É fazer. É fazer o certo, é servir, é agir de acordo com a virtude, né? O historicismo tem uma explicação muito mais prática do que uma, uma explicação muito mais metafísica, vamos dizer assim, tá? Só o que se vive hoje o estoicismo. Cara, o problema que vive hoje o estoicismo é que é assim, né? O ser humano, ele, ele gosta muito de se rotular, mas ele só pega o conteúdo que interessa, né? É como o, o católico não praticante, né? Eu adoro esse cidadão, ele é um católico não praticante. é esse cara, ele é católico, mas ele só segue a parte da Bíblia que ele gosta. Né? Então, assim, essa parte eu não concorda. Concordo com aquela outra, aí eu gosto. Então, essa parte aqui eu gosto. Olha que audácia, né? O cara diz que ele é uma religião e ele é o cara sábio o suficiente para dizer qual parte ele não concorda. né? É muito boa essa arrogância humana, né? E assim, ah, eu gosto disso, mas essa parte aqui não. Ou então, assim, não. Deus, para mim, é uma coisa separada. Né? Essas coisas que a gente vê hoje é muito, muito comum, né? Então, o problema é que as pessoas pegaram o estoicismo, Paulo, só a parte fácil do estoicismo, a parte bonita do estoicismo, mas eles que é histórico, né? Por isso que o é o melhor pop, né? Então é muito pop hoje, o estoicismo está popular, tá popular o estoicismo. Tem alguns caras aí, influências, que falam que são históricos, e tu vai ver a postagem do cara, a cada cinco postagens, duas, é ele se embasando o sucesso dele nos bens materiais que ele tem. Nada menos histórico do que isso, pô nada menos histórico do que isso então o estoicismo não é só dizer ah, eu sou histórico porque eu aguento resiliência, isso é uma característica histórica né? então assim, o apego aos bens materiais é altamente anti-histórico não estou dizendo que o histórico é bota de pobreza que também não é, mas não existe um apego aos bens materiais né você não pode determinar o seu sucesso pelos bens materiais que você tem então, o historicismo ele, hoje, tá, tem uma força? tem está sendo distorcido em alguns pontos? está mas aí, meus caros amigos, Paulo e Júlio, qual coisa que vira pop e não é distorcida, né? A gente tem libertário aí, pô, que tá defendendo vacinação obrigatória, né? Que é a merda que todo mundo virou libertário, né, pô? Se você não vai ter culpa ser libertário, chega numa mesa de barra, tô libertário. Tem mais três são. Aí um é contra a legalização das drogas, o outro defende o aborto, o outro é a favor do lockdown. O libertário tá vendo isso, infelizmente, né? Que é o que o Júlio falou da, da, das expressões, né? Então, assim, olha que qual é o outro. Né? Então, assim, os termos é muito forte, essa parte da comunicação é cruel. Mas, assim, ser histórico, poucos são. E poucos querem realmente aprofundar no que interessa do estoicismo. Né? Essa rigidez do ser, que o estoicismo chama como a cidadela interna, né? que é um, esse ambiente seu, interno, que ele está protegido porque aquilo é quem você é. Se eu pegar o pau e colocar, e prender o pau dentro de um campo de concentração chinês eu vou forçar ele a trabalhar escravo lá do Partido Comunista Chinês, ele está na pior condição possível, mas ele continua sendo o Paulo, ele continua agindo de acordo com aquilo, isso é ele. Se eu pegar o Paulo e der para ele o ingresso VIP, para o Oscar, eu vou colocar ele no melhor camarote do mundo, lá no melhor evento da humanidade, se vindo os melhores pratos, aquilo continua a existir. Então, assim, eu sou aquilo, se eu estou no melhor local do mundo, em termos de ficar e prazer eu no pior local do mundo, eu não deixo de ser eu. Isso é a coisa que ver como eu não Seria um histórico real. E não uma coisa de ficar se vangloriando e colocando sucesso em cima de posses ou bens, né? Sim.
1: Excelente. O primeiro e o último. o
2: espírito
1: E essa prisão, parte dela já existe hoje, só que não é uma prisão física, mas é uma prisão de opinião. né aí boa parte das pessoas uh, se comportam com força suficiente para poderem falar coisas que não estão sendo ditas pela grande maioria. né Isso é uma prisão mental que existe hoje. Não sei, talvez outras épocas do mundo também ocorreram, provavelmente. Mas eu estou dizendo da, da, da vida que eu estou vivendo. E tu brigar contra isso, erguer a voz contra isso, é algo histórico estoico, né? eu imagino. Cara, dentre as filosofias, essas famosas, principalmente as famosas dentre o mundo liberal, libertário, tem o objetivismo, né? E vários pontos que tu falaste aí é muito semelhante ao objetivismo, sim. Né? Tem tem alguns paralelos. Consegue traçar paralelos com, com o objetivismo? O objetivismo é uma releitura do estoicismo? O que que tu consegue traçar aí para nós?
2: Segundo, segundo a né? A dama do, do objetivismo, ela não perdeu de fonte nenhuma, né? Assim, ela diz que aceita que alguém fato de Aristóteles, né? Mas não pode ser não nenhum outro filósofo, ou linha filosófica, pode dizer que se viu como base do objetivismo. Mas vamos lá, essa pergunta parece bastante é engraçado isso, né? É,
1: isso parece bastante.
2: Ela tem alguma semelhança, dá para gente falar, sim, algumas coisas... Do, do estoicismo e do objetivismo. Tá? Acho que dá para gente fazer algumas coisas, base racional acaba que está presente nas duas linhas filosóficas, né? a gente uma base racional sobre isso, tá certo? O objetivismo busca, né? eu falo isso com muito, muito carinho, durante tá? muitos anos da minha vida, eu me, me instruí como objetivista, assim, certo? foi uma coisa que eu realmente bebi muito da fonte, de né? todos aqueles calhamaços lá, que este jogo lá em inglês, lá para contar uma história. Aquela coisa eu, eu tive contato E devo muito a ela do que eu sou tá certo? Porém, tem um, assim, se eles vêm juntos Em algum momento Dá para a gente querer fazer parecido Chega um momento que eles divergem mim, tá? Chega um momento que a dispersão é, muito, é, é tão clara Que difícil falar que houve Uma correlação em outro ponto Então, assim, existe uma interseção? Eu gosto, eu, eu, eu penso que sim Essa parte racional
1: Parece, né, Essa parte racional de negar o que existe algo que é o ou tirar da análise aquilo que tu não consegue explicar, né? Tu tira da análise, tu, tipo, Isso. a fé, por exemplo, tu tira a fé, porque a fé tu não consegue fazer uma explicação lógica, tu só vai trabalhar com as coisas que estão aqui na tua frente. Né? Isso para mim parece e que, que a eles né?
2: Passa você o certo, né? Passa você a sua, o racional, né? O objetivo tem Sim. essa coisa, né? De individual, né? de fazer, faz o certo, faz o seu, né? O homem um é um fina de volta, é aquele discurso lá do rock. Genial, aquela coisa toda de tudo e tudo e tal. Ok. O que, o que difere, né? Obviamente mesmo tem um culto ao homem, né? Assim, o homem racional ou a racionalidade humana como a, a grande obra-prima da humanidade, né? O historicismo ele já traz mais essa coisa. Você tem a razão, mas sabe que ela tem muita eficiência, né? A verdade, ela, o que você chega ao máximo é uma, é uma opinião. Você nunca vai lidar com a verdade absoluta, né? Nossa, então, assim, o historicismo, eu costumo dizer, e aí os objetivistas vão ficar chateados comigo, e eu espero que não venha encher meu, meu minha caixinha de perguntas ou meu, meu direct. O historicismo ele é mais humilde. Eu trato muito isso, tá? O historicismo ele parte de um pressuposto muito mais limitado do ser do que o objetivismo, tá? Não sei se algum de vocês é um objetivista, o Júlio tá com raiva aí já, peça na bolinha dele aí já. Eu não, eu não. Eu, eu tô com pílula
1: azul não. hoje aqui, eu tô. Eu tô, eu tô de boa, eu tô mainstream total.
2: Tá mainstream, então pronto, maravilha. Então, vou falar mais. É, tá então, assim, isso, o dois não tem mais, tem, tem menos, tá? Essas coisas, assim, do estou certo, do vou fazer isso, nunca um histórico teria explodido lá a casa, do, porque o arquiteto copiou ele, tá ligado? Jamais um histórico teria aquilo, entendeu? Então, assim, o histórico, ele é, ele é muito mais sereno, né, do que o objetivista, né? Só que o comportamento da Irene a gente pode chamar de muita coisa, eu Acho que sem dúvida nenhuma, uma gênia, assim, uma das maiores mulheres do século passado, mas serenidade não era muito forte dela, né? Porque ser serenidade não era é um conselho um muito objetivista, né? Veja assim, parcimônia, né? Temperança, né? Eu não imagino ah, a Irene definir a temperança, né? Então, assim, é, essa coisa de você estar muito, estar muito, muito no autocontrole eu acho que isso pode um pouco do que o outro defende e um o historicismo difere disso. Eu acho, na minha visão, o comportamento. Eu não vou julgar entende? os motivos. Vou julgar o comportamento. O comportamento de um histórico... Vamos supor que eu consigo desenhar um cara de histórico perfeito. E eu vou filmar esse cara durante um mês agindo. E eu vou filmar o comportamento de um cristão perfeito. Um cristão primitivo. Eu não sei nem cristão dele. Assim, durante um mês agindo. Eu acho que as duas pessoas que agiriam e falaram mais parecidas. Tá? Ah. na cabeça deles o porquê que eles agiram de cada de cada uma das formas é totalmente diferente né o cristão tem um porquê além do, do mundo atual né? tem uma coisa do próximo mundo da, do paraíso, do inferno, de Deus né? cria esse universo existe essa, essa fé o histórico não, né? a ação é um fim o histórico fala muito nisso né? por que não agir virtuosamente? porque é o que vai te fazer feliz é a ação virtuosa que faz você Ser digno, seja virtuoso. A virtude é um fim nela própria. Né? Assim, eu ajo de forma corajosa porque é certo ser corajoso. Pô, ah, eu vou para o céu, para o inferno. não entra no jogo do estoicismo, entendeu?
0: Sim. Eu vou fazer a pergunta grega agora. Tá, vamos lá, vamos concentrar aqui. Pergunta do Hermes Stanislau. Os primeiros estoicos buscavam, entre outras coisas, o princípio presente em tudo e todos exemplo Anaximandro, geógrafo, acreditava no Apeiron lê-se né? Anaxim. Eu, eu não vou conseguir pular isso aqui. eu vou pular direto a tua pergunta que é o teu comentário inicial Hermes <risos> não deu tá? gostaria que, eu, que o entrevistado pudesse apresentar e relacionar os conceitos de atos adequados que eu acho que isso é um conceito grego que ele se chama cateconta e proa... pro não pro aereses não dá para gente reclamar é isso que tem este considerado por epiteto como aperfeiçoamento ético intrínseco a todos os indivíduos e opinasse se essa busca pela razão e ação éticas verdadeiras são ou podem ser as raízes de uma mentalidade que se pretende verdadeiramente libertária
2: cara eu busco e eu tenho uma, eu tenho essa vontade eu falar que eu fechei essa conclusão é mentira mas eu tenho essa essa esse parede de que, sim, essa busca da, da moralidade interna, que é o corpo que ele fala, essa busca da fortaleza interna e da liberdade interna, que eu acho que é isso que é o principal do que ele quis falar no um termo citado, é o grande balizador do libertarianismo, tá certo? Se eu falar assim, ah, Adonso, está criando uma linha filosófica Não, e eu até nem tenho competência para isso, e repito, é uma coisa que eu quero estudar muito mais ainda. Mas, e foi assim que eu cheguei no, 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 no estou ensino. Essa busca por liberdade interna é, na verdade, um grande parâmetro da liberdade coletiva. Eu acho que a gente foi sequestrado no mundo moderno porque nós abrimos mão da liberdade interna por uma coisa chamada variedade. Então, não é porque eu posso escolher entre 20 modelos de carro que eu tenho liberdade. Isso é variedade. Né? Isso não é liberdade. Liberdade é o poder não escolher. E, assim, não é porque eu, posso, é porque eu tenho que escolher entre três candidatos a presidente que isso é liberdade. Isso é variedade. Liberdade seria o poder não escolher. Então, assim, a gente confundiu um os termos, né? Foi sequestrado, essa é a minha visão. Né? Porque nós não somos fortes para enfrentar. A gente trocou nossa verdadeira liberdade por comodidade e uma falsa sensação de segurança. Né? Então, assim, a gente entregou isso nas mãos dos outros, né? E Eu concordo muito com ele, e porque ele tem essa visão muito clara, porque o porque ele era escravo, né? Você imagina o que é um escravo no período romano, né? Então, assim, é um cara que sofreu muito, né? Um cara escravo no pior períodos. não tinha ninguém para defender direitos humanos de nada, né? Ele era escravo né? e ele se falava: "Eu sou livre, né? Porque eu sou livre porque dentro da minha cabeça existe a liberdade. Eu decido as minhas coisas. Ah, mas a mulher é obrigada a fazer as coisas, sim, era é obrigada pelo ambiente, Mas dentro dele existia a liberdade de agir, de pensar e de julgar as coisas como ele gostaria. Então, isso é, uma, isso é, é a base, repito, do, do pensamento moral heróico nosso. Né? Quando a gente abre mão disso, né? quando a gente abre mão de ser feliz onde estiver, a gente está abrindo mão da liberdade humana. Né? E eu morro de medo de falar isso para o Porque quando a gente fala assim, ah, ser feliz onde estiver, o pessoal coloca aquilo. Né? Ah, eu sou feliz e bom, né? bota isso no Instagram. Eu dou a felicidade vem de dentro aí o cara faz um bocado de coisa que massageia o ego dele e dá prazer para ele que é justamente o oposto pô. quando se fala essa questão de, de, de ser feliz no aperfeiçoamento do ser no amadurecimento do ser no ser feliz em qualquer circunstância é justamente eu ser feliz por ter uma consciência de quem eu sou e por eu ser livre para escolher a felicidade apesar de qualquer caminho que eu esteja porque no qualquer local que eu estou eu sou livre para agir de forma virtuosa e mais do que isso vou forçar agora o elástico. Quanto mais, quanto mais hostil for o ambiente, quanto mais contrário for o ambiente, a, é maior a sua oportunidade de agir de forma virtuosa. Isso é a verdadeira liberdade ocidental. Mas nós achamos, que a liberdade definir, que a gente quer hoje, é essa coisa, ah, do ir e vir, ah, do poder escolher, ah, do poder consumir o que eu quiser, ah, do pagamento pagar menos imposto. Sou so 100% alinhado com isso. Vivo isso desde 2004. Assim, minha empresa é pensada nessa liberdade. Minha vida foi dada para isso até hoje. Defendo isso, pelo amor de Deus, eu pulo, dentes, cabelo, se for possível. Mas tudo isso vira pó se não tiver uma liberdade inteira bem consolidada. Se o ser que está com essa liberdade não for forte, ele está vulnerável a uma pandemia. Ele está vulnerável a uma fome. Ele está vulnerável a uma catástrofe. Se a nossa liberdade for colocada só até esse ponto, se nós não tivermos a preocupação em nos tornarmos livres internamente, de o um Paulo falar assim, eu resisto ao ambiente. Se eu falar assim, Paulo, eu quero o, o a live de vocês, o, o podcast. Vai ser a Caixa Econômica dando 300 mil reais para vocês. Se o Paulo não falar, não, eu não vou, porque eles está para o se o Paulo não é livre para ter essa força interna, o Paulo pode fazer o que ele quiser, pô, de liberação de droga, é, importação com menor taxação, impostos de, é, sobre consumo zerado. Ele não é livre. Pô. Ele é apenas um cara que entendeu como o um, mundo pode ser um pouco mais útil, mais, ter mais produtividade, e ele joga esse jogo, entendeu? E isso é uma coisa muito frágil, né? O sequestro disso é muito rápido, né? Então, esse sequestro que a gente vive hoje no Ocidente, é esse sequestro. A gente pode ter liberdade que for. Talvez nunca tivemos tanta liberdade no mundo como hoje. Não estou falando de hoje pandemia, mas em termos históricos, né? um retrato histórico de maior, maior tempo. E aqui, o que, é que a gente está fazendo com isso? Pô? Não fazendo nada, entendeu? Coloca uma maquininha, né? para o que está ouvindo, estou segurando o um celular, na mão da pessoa, com 90% do conhecimento humano gratuito disponibilizado. E a gente está querendo saber de joguinho e ver o que, é que os famosos estão fazendo no Instagram. Pô assim, por é liberdade o quê, pô? Eu vou dar liberdade para... Esse cara tem liberdade hoje, o que é que ele faz com isso, entendeu? Então, assim, a consolidação, e aí é uma visão pessoal minha e bem pessoal, eu acho que faz um pouco do eco aí do que meu amigo colocou, a consolidação de, uma, de um mundo, de uma sociedade libertária só vai acontecer com a solidificação do ser dessa sociedade. Não estou aqui para votar moral para ninguém, tô não tenho moral para ninguém, mas se não tiver pessoas aptas a serem o que são e lutarem em prol disso, independente de resultado, prazer imediato, a gente está lascado, entendeu? A gente está sendo facilmente corrompidos, facilmente raptados. Você vai lá pensar, Paulo e julho. Cara, olha como é que a gente avalia os nossos dias, né? Diga a gente em geral, tá, pessoal? Pode ter alguém que não, tá? Me perdoe o geral dos Olha como é que eu avalia o meu dia. Eu vou dormir hoje, né? Mais tarde, à noite, vou dormir. Como é que eu avalia se o meu dia foi bom? Dois critérios. Se eu tive prazer no dia, pô, o dia foi bom demais. Minha mãe fez uma macarramada pra mim, cheguei em casa minha esposa, fez sexo comigo. Então eu avalio o mesmo de prazer que eu tive no dia. E o segundo ponto eu avalio os resultados que eu tive no dia, né? Ou foi bom, bati a meta da empresa, ganhei mais dinheiro. Então, essas são duas métricas que a gente avalia normalmente um dia. Prazer e resultado. Prazer e resultado. Prazer e resultado. Mas são duas métricas que não me levam à felicidade na vida. Porque eu não sou feliz na minha vida se eu tiver muito começo de prazer. Eu não sou feliz na minha vida se eu conseguir conseguir alcançar as metas da minha empresa. Eu sou feliz na vida se eu conseguir sofrer por um propósito, né? Se eu conseguir servir a algo, né? A felicidade não está ligada à quantidade de prazer que eu tive no dia. E a felicidade humana não está ligada à quantidade de médicas que eu consegui resolver na minha vida. A felicidade humana está ligada intrinsecamente ao quanto eu me dediquei de corpo e alma por algo, né? por servir alguma coisa, por entregar aquilo, por fazer aquilo que sobrepõe, que é maior do que eu próprio. Olha que loucura. A maneira como eu avalio o meu dia não me leva à felicidade na vida. Então a maneira que avalio o micro não está condizente a como você é feliz no máximo. Por isso que as pessoas são... Tem dias que, se você for avaliar, são maravilhosos. O cara não carrega peso, o cara trabalha com ar-condicionado, o cara se alimenta, o cara tem segurança, o cara tem o ego a, a, é, inflamado o tempo todo, tudo hora tem que ter elogio, tem que estar falando bem, a linguagem tem que ser não ofensiva todo mundo vive nessa bolhazinha, e tu vai enviar que o cara não um passa existencial. Porque a maneira como ele leva o dia dele é a oposta como ele tem que levar a vida. Isso eu posso ter a liberdade que fome, vai ser infeliz. E o cara com esse barco existencial é sequestrado. Por isso que nós os ocidentais fomos sequestrados e foi sequestrado. A gente entregou tudo, nota é? aqui ó, me dá variedade, me dá comida chinesa, me dá coisa barata, me dá coisa prazerosa. Coloca para mim um aplicativo de bater foto e ter curtida. Que eu entrego meu endereço, entrego meu nome, entrego minha família, entrego as armas que eu tenho em casa. É errado ter arma. Acho que deixar a torneira aberta é pior do que legalizar o aborto. Eu entendo tudo, só me, me mima, me mima. E aí, amigo, não tem libertarianismo que corre nesse cenário. É difícil pensar nessa liberdade, porque ela não vem junto com essa solidificação interna, tá? É
1: Cara, lá no, prim... lá no início da pandemia nós tivemos um episódio. que nós... Como é que pode, né? O... o déficit da linguagem, né? Tu não tem linguagem suficiente para falar uma ideia, né? E isso faz parte, isso permeia tudo, né? Tudo. E daí lá no início do... da pandemia, uma das coisas que nós falamos aqui, não sei se fui eu ou o Fuchs, que ali no início da pandemia tava vários liberais, libertários, pessoas que defendiam a liberdade. De fato, naquele momento terrível ali, tava se mostrando que de fato nunca defenderam a liberdade. Porque ali estava sendo. Começou a surgir o um pipocar um monte de ideia que era completamente contra a liberdade. A gente sabia que era contra a liberdade. A gente erguia a mão, cara. Isso aí não é, é pró-liberdade que está sendo feito. Ah, mas por causa disso, isso tá ok, mas não é pró-liberdade. Tá, tá, tu defendeu a liberdade a vida toda. E agora, nesse momento terrível, tu não dá, daí é a teoria dos limites ali que, tu, que no limite tu de fato tu conhece o que é o, o algo, né? E daí tu descreveu agora isso de uma forma muito boa também, cara. E, e de fato que é a liberdade interna, né? Tu ter, tu ter essa liberdade interior, né? Tu, tu acreditar na liberdade no fundo da tua alma, assim. Pô, que, 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 que palavras bonitas, cara. Foi, foi, foi muito bom ouvir elas, assim. Aprendi muito com essas tuas palavras. Valeu mesmo. Valeu, Júlio. Obrigado.
2: E o termo liberdade no histórico, no histórico é isso, tá? É essa liberdade interna, né? O cara é escravo, né? Porque ele está escravo e é fala, claro, eu sou mais livre do que praticamente todos os homens, né? E é uma liberdade, pessoal, assim, né? Dos desejos também, né? Então, assim, eu não estou radicalmente desejando uma coisa, né? Tem uma passagem, não vou lembrar o livro, não vou lembrar quem foi, que eu acho genial. E tem dois caras conversando, isso foi verdadeiro. Comecei a e o Júlio conversando e a gente fosse visitar a casa de um multibilionário, né? E ele está saindo da casa, isso é tudo verídico. Eu contar portar, não digo os nomes de ninguém, mas isso é, conflito, isso é um relato. E quando eu estou saindo da casa, o Júlio fala assim para mim, por exemplo, né? porra, esse cara tem tudo, né? Esse cara conseguiu tudo, né? Carros importados, conseguiu casas bilionárias, esse cara tem tudo que tem, né? E aí eu, no caso, né? O, o cara da, do, no texto, ele fala assim, né? Eu, 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 eu tenho mais coisa do que ele. Porque eu me liberei do desejo de querer isso. Olha o que é essa coisa, né? Se a gente começar a se liberar do desejo de querer as coisas e começar a lutar por agir a de acordo com os princípios, né? Com os propósitos, a gente começa a caminhar para um, uma ação muito mais sábia, né? Uma coisa muito mais correta, né? Não é abrir mão lá, botar pobreza em todo lado. Não, porque essa, vai ser a pior maneira de você ajudar alguém é você ser pobre, né? A pior maneira de ajudar alguém é você ser rico, né? Sem dúvida, né? Se você não você vai ter interpretações erradas. Mas se você está pensando em ser rico por ser rico, em acumular, 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 acumular... Ninguém é feliz se deseja algo que não tem, né? Então, assim, se a minha felicidade depender do que eu tenho, e eu sempre querer mais, eu nunca vou fazer isso, né? Eu vou, eu quero mais, a minha felicidade depende do que é mais, eu nunca vou ter mais, E a palestra que o Paulo falou que ele aprendeu com ele no YouTube, que é sobre o ego, né? Que é justamente o oposto um do um espiritismo, né? Essa dominância que nós temos do ego, né? Nós sempre somos desanimados por querer mais, não é que isso é de errado, O errado é querer mais. Como querer mais, né? Quero mais por quê? Porque eu quero mais. Mais por quê? Por mais? Mas por mais? Por mais? mais? E aí vai deixando de fazer ação de psicóloga, né? Eu deixo de ser livre. Porque eu tô, tô refém de quem? Do meu, tô, refém do meu desejo, tô refém do meu desejo. tô refém do que os outros pensam outro tempo. Tu que eu vou ganhar. tô arrepende do que vai ser bom pra mim. tô arrepende do meu prazer. Aí, amiga, tá boa de E os outros, né? Pensem os outros como inimigos nossos, vamos tratar assim. Perceberam isso, né? Então é muito fácil sequestrar a gente. É só amaciar o nosso web. Ah, eles querem dinheiro? então montam você a maior potência econômica do mundo e vão encher ele de que quinquilharia e vou montar aqui um bloco econômico que em 50 anos é maior do que o de todo. É isso que eles querem? Depois vão ver o prejuízo disso, né? Se é só isso que a gente quer, a gente vendeu muito barato quem nós somos, entendeu? A gente vendeu o nosso dente de graça. Estamos vendendo de graça, baseado no prazer. Está vendendo,
1: não... é. Não é que a gente vendeu, a gente está vendendo, ainda está em venda. Está tá tá em
2: processo. Está em processo. É estamos tá em... liberando, entendeu? Estamos soltando, estamos soltando, estamos soltando. E é muito isso que tu falaste, Júlio. Quando você não tem valores claros, Júlio, toda ação sua, ela vem de angústia. Como eu comecei falando com vocês. Porque eu estou pensando no resultado dela. Que é exatamente isso que tu falou. Ah, o lockdown é certo. Porque com o lockdown, eu faço aquilo. Eu salvo vidas. Eu não sei o quê. Começa a fazer as contas, né? Começa a buscar alguma pesquisa científica que o chip o lockdown. Isso é o quê? Isso não tem valor, viu? Você defende o valor da liberdade? Que as pessoas são o melhor... Que tá, um o ser humano, o um indivíduo, é o melhor para se responsabilizar pelos seus atos para tomar decisões que envolvem a sua vida. O lockdown está errado. Ponto. 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 Ah, não, mas...
1: Mas, ponto. Mas vai salvar três velhinhos. Tu vai, dar, tu, vai, tu vai dar a vida de três velhinhos
2: por causa do lockdown, cara. Ponto. É, é triste, cara. É a liberdade. Cara. Tu não é pode escolher isso. pelo Mas, outro, é né? Exatamente. O que é o que dá? É muito claro. assim né Eu sou um pouco sou um trabalhador de uma banca de jornal. Eu escolho me colocar em risco. Então, o governo não pode definir se eu posso não me colocar em risco. Sim. Mas a outra pode contaminar outra pessoa. Outra pessoa que se colocou em risco. Exato. Que também aceitou ir pra rua comprar o um jornal de mim. Então, assim, como é que o governo vai entrar nisso? Então, assim, o primeiro lockdown é errado, totalmente errado, o governo poderia ter passado e ter evitado uma, uma crise social, dizendo, estou preparando hospitais porque surgiu uma demanda nova e a oferta que eu tenho, eu não consigo fazer. E dá para vai ter ficado puto e ter engolido isso, gritando e chiando. Agora, o segundo, pô, isso é uma loucura, pô, isso é um absurdo, entendeu? Então, assim, é o é, é um engasgar. Se você não engasga com isso, você não tem uma valor de liberdade. Porque você é um utilitarista que acha que entende o, 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 os fatos que não são controlados e se coloca na arrogância de fazer cálculo sobre o que os outros têm que fazer. Pô. Quem sou eu para dizer se o carapol não sair, lá seca em alcance, é se o está morrendo de fome, se o filho precisa de dinheiro para comer? Ah, mas os velhinhos. Quem tem velhinho fica em casa. Pô, cuide das suas pessoas. Cuide da família. Entendeu? E O, pior o é velhinho
1: é, é uma, é uma pessoa também, né? E o velhinho é uma pessoa com consciência. Olha, o velhinho não é uma pessoa que não cuida da própria vida. Claro. Ele é um ser humano. Se o velhinho quer sair também, cara... Cara, o eu velhinho não... queria sair, velho. Tem, tem vários casos. O velhinho queria sair pra rua. Ele estava cagando pro negócio.
2: E o pior, é quando a gente fala isso, a gente fala assim... Isso é porque você não tem nenhum ente querido que morreu. Cara, se você acha que eu sou uma pessoa... Fondo de mim, mas poderia falar de vocês dois com certeza. Que muda de opinião mediante o que acontece com você, comigo... Você não deveria nem me ouvir, para começar. você acha que, se um parente meu morrer de Covid, eu vou mudar minha opinião sobre o lockdown de coração. Você não fica me ouvindo. Porque você acha que eu sou uma pessoa tão leviana ao ponto de que uma emoção momentânea, porque aconteceu algo comigo, faz eu mudar de opinião. Tu nem me escuta. É a mesma, é
1: a mesma defesa da, dos caras que são a favor da proibição das drogas. Né? Tu fala isso porque tu não tem nenhum irmão que está. Sabe? Cara, tu não sabe a minha vida, pouco importa, e, e não te interessa, velho, não te interessa. Mas saber se eu vou mudar de opinião por causa disso é porque o meu valor não tem sentido. Cara, que aula, velho. Uhum. Que aula, Raduá.
0: É isso, senhores. É muito bom falar contigo, velho. Muito bem. Raduá, Para dica de livro, tu uh, falou que o Meditações não é o melhor para iniciar. Dá dica de livro aí, de livros estoicos. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém... Devore os livros. Quê? Que devore os livros. Para eu sempre sugiro
2: você começar por o Manual do Epicteto. Dos tá? três clássicos históricos, né? Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, a linguagem mais fácil é a do Epicteto. Né? Então, o Manual do Epicteto é muito bom, livro fácil de ler. É um livro bem simples de você entender. Conta muito bem o que é algumas práticas históricas mais fortes. Então, vale a pena começar por ele. Depois, ir para as cartas de Sêneca, que já continuam sendo mais simples de ler também. E, por último, eu vou pegar as meditações, aí, que é o que você está aí nas mãos, que é um livro bem mais nesse sim, tá? que Não era é um livro para ser publicado. Né? Por isso, não tinha nenhuma intenção em ser compreensível. Se aí para os modernos, né? os livros do Ryan Lawson são muito bons. É uma modernidade, é uma, é uma leitura moderna. Tá? Então, tem o obstáculo é o caminho, o ego é o seu inimigo e o quietude é a chave. Acho que esse é o nome em português. É uma trilogia bem interessante onde ele usa, mostra o, a prática histórica em vários eventos da humanidade como pessoas conseguiram vencer adversidades superando obstáculos, como pessoas conseguiram ter realmente felicidade silenciando e domando e, vamos dizer, controlando o seu ego. E como pessoas conseguiram rapidamente também ter felicidade, buscando uma quietude, né? Muito mais do que uma, um espetáculo, a busca por uma quietude, por um momento interno, por uma questão interna de sabedoria, que seria aqueles, na, na tradução, chamam de quietude, né? Isso é uma calmaria, como vamos chamar mais assim, entendeu? Uma coisa, a, a, a apatéia, né? Eu gosto muito desse termo, a apateia, né? até uma tatuagem com essa, com essa palavra. A gente Tem que ter cuidado em usar, porque quando, é, quando, é, quando, é, quando traz para de, de hoje, vem apático, né? a plateia parece apático. Né? O histórico é qualquer coisa, menos um apático. né Isso são é uma das maiores distorções que se fazem. Só falar histórico não tem, não tem amor, é um absurdo né, falar isso. Depois falar ah, o histórico é apático, aceita tudo, também é um absurdo. Pelo contrário, ele é desenfreado e, e obstinado em fazer o que ele controla. Então, assim, o histórico não é nunca um parado. Pelo contrário, ele é um ativo inveterado, mais um ativo. E não um cara que fica fazendo, e aí, cadê o... Meu... Minha recomendação minha extra. Esse é o elogio. Tu vai estar hoje também, não? Eu de novo, tá bem Não, sabe? Elogio, moeda
1: de troca. É, eu quero exatamente. trocar figurinha. Exatamente. Cara, Maravilha. e tem o um livro que só e pra quem não chegou. Parei só, só pra quem chegou nesse exato momento do episódio. tá Vai ter uma promoção, né? Posso falar uma promoção aqui, Radu? Pode, deve. Então tá.
2: Pessoal, é livro e a caneca. Vai ter o um livro dos dois cílios, que é e aí vai ser bom para esse cara que perguntou, é o Dota Paulo, que é um livro da coletânea do Ravis, né, um dos maiores economistas da escola de clínica, um cara que eu acho que assim, um é subestimado, meio até um monstro na economia, que ele fez uma coletânea de textos históricos e publicou. A gente publicou esse livro no Ludovico, no Clube Ludovico. Então é um livro só para a do Clube Ludovico, e eu vou sortear um desses livros também juntos com uma caneca dessa,
1: só pra quem chegou nesse momento do episódio que tá sabendo que tem essa promoção, a gente não vai divulgar, tem que chegar nesse momento do episódio e fazer o quê? Publica no story, no teu story, e marca o tapa e marca o Raduã. Isso, Raduã, pode te marcar? Já. Tá, Marca o tapa, de, publica o episódio lá, marca o tapa marca o Raduã. Só isso, assim. Eu contabilizo lá e a gente vê depois, faz um sorteio online na página do tapa, como a gente já fez os outros sorteios. Tá bom, pessoal? Isso vai durar até a quarta-feira após a publicação desse episódio. Esse episódio vai ao ar num sábado. Então, até a quarta-feira após a publicação desse episódio. Então, marque todo mundo e bote no story lá para as pessoas ouvirem o episódio para poderem participar desse sorteio também. Muito bem. Muito bem.
0: Rador, sensacional novamente. Muito obrigado pelo teu tempo e até a próxima.
2: Obrigado a vocês. Obrigado, Paulo obrigado, Júlio. Eu estou à disposição, tá? E eu vou dizer com beleza, vocês. Beleza. Já matado aqui 12 pontos para falar com vocês. Eu falei 4, tá? Eu tenho 8 pontos aí. Se quiser, depois a gente faz o estoicismo 2, o retorno, volta, a volta, algum nome <risos>
0: Eu acho uma boa.
1: Então, Ô, valeu, mano. Estoicismo Beguins. <risos> Exatamente.
0: Orres. Valeu, pessoal. Até valeu. mais. Valeu. Abraço!